0: Leute, ihr guckt auf den Kalender und ihr seht, welcher Tag heute ist. Und das heißt ganz klar, wir müssen über eine der einflussreichsten Reihen und Serien des Horrorgenres reden. Es geht um Blut, Brüste und brutale Kills. Wir feiern heute und freuen uns über Freitag der 13.
1: die Nummer von auch gemacht?
0: Vor allem das war falsch Roman. Erst kommt dieses und dann Mama. Das habe ich gemacht, dann hat, dann hat, das, dann hat das, das die Übertragung abgebrochen. Das ist dein Das ist ein schwächliches Stimmchen. Mach mal weniger.
1: Ich, hab, ich bin Asthmatiker, ich darf es doch nicht. Ja, auch man Stell dir auch vor, gehört. so ein Asthmatiker hätte das aufgenommen. aber so. Das, das wäre eigentlich ziemlich
0: cool. Vielleicht wäre die ganze Reihe eine andere gewesen. Okay, okay. aber äh, ich glaube, wir alle wussten, was du probiert hast, Kolja. Und dafür gibt es ein, ich find, ein ich das Du hast es fantastisch gemacht. Und... Äh, Ihr habt folgendes fantastisch gemacht, nämlich auf den Abspielen-Button zu klicken und die neue Folge Horror zu hören, zu der wir euch aufs Entschiedenste begrüßen. Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. An einem Freitag? Was ist denn da los,
1: Wolf? What the fuck? Ja,
0: an einem Freitag. Das ist doch
1: Tradition gebrochen nach über einem Jahr, oder?
0: Es wird jetzt irgendwie auf der Hand liegen. Ich weiß nicht, ob ich es großartig erklären muss. Aber Kolja, du hast letztendlich meinen Kalender geblickt und hast gesagt, holy shit, dieses Jahr äh, im Oktober ist ja Freitag der 13. Und da war für uns völlig klar, okay, wir müssen über Freitag der 13. reden, hatten wir ja so oder so mal vor, früher oder später, jetzt ist es soweit. Und um das Gebühren zu feiern, sind wir eben auch einen Tag vorher als normal draußen. Aber, also das kann ich schon mal sagen, das ist jetzt wirklich eine Ausnahme, ab dem nächsten Mal wieder samstags, wie immer, ne, aber es ist einfach, es ist zu schön, um diese Gelegenheit verstreichen zu lassen. Deswegen heute an Freitag, den 13. eine neue Folge Power.
1: Passt nicht nur perfekt, ich muss an dieser Stelle auch einmal sagen, das war nicht meine Idee, sondern das ist äh, tatsächlich einer aus meiner Community gewesen, der gute Matt ah. an der Stelle, hat es nämlich, glaube ich, schon vor einigen Monaten hat er schon mal <lacht> auf den Kalender geguckt und meinte so, ey, ich weiß, es ist jetzt super früh, aber wenn ihr irgendwann bis dahin immer noch den Cast macht, an dem <lacht> Tag wäre es doch super witzig, wenn ihr bei <lacht> äh, was machen könntet. Und das ist mir dann erst wieder eingefallen, als ich dann auf den Kalender geguckt habe und wir ah, den okay. nächsten Cast geplant haben. Deswegen an dieser Stelle Grüße an Matt, äh, fleißiger Hörer vom Horror-Podcast, super Idee und die wir jetzt auch versuchen, gebührend umzusetzen. Dann ähm Du, du meinst
0: Matt-Brötchen, ne?
1: Genau, ja, Oder? richtig.
0: Ja, ja, geil, ja, ja. Äh, ja. Schreibt mich auch manchmal an. Ähm, also auch von mir viele Grüße an dieser Stelle. Und also ich finde es mal total cool, dass wir so langsam, ohne dass wir wirklich was dafür machen, so eine Community aufbauen. Also ne, ein paar Leute, die liest man immer wieder, die schreibt man an, mit denen schreibt man sich ja manchmal zurück und so und die supporten ein, Finde ich total cool. Und Matt Brötchen ist einer davon. Ähm, von daher, ja, viele Grüße. Matt an ist auch schon erzählt.
1: seit über vier Jahren Supporter von meinem, von meinem Stream, glaube ich. Das müssten jetzt über vier Jahre sein, was ziemlich absurd ist.
0: <lacht> das ist doch so ein gekaufter Fan von dir. Dem überweist du doch ein bisschen was im Monat, damit er hier uns ich auch so, so laut. nervt. <lacht> Gut, das war also die äh, Lopudlei, unserer kleinen, aber feinen Community. Äh, ich glaube aber jetzt ist es an der Zeit, noch mal ganz kurz zu erklären, worüber es in diesem Podcast geht. Es ist vielleicht eine kleine Enttäuschung für den einen oder anderen, aber wir reden heute nicht über die gesamte Reihe Freitag der 13. Die dicke, mega fette XXL-Retrospektive der gesamten Reihe, die kommt nochmal irgendwann anders. Diesmal reden wir aber wirklich nur über zwei Filme. Kolja, erklär doch mal, warum wir nicht über alle gefühlt 317, Freitag der 13. Filme.
1: Genau, der Grund ist zum einen, dass ich ja allgemein immer recht viel Zeit noch nebenbei für den Schnitt aufbringen muss, für die jeweiligen Folgen. Und ähm, das wird jetzt in nächster Zeit noch mal ein bisschen mehr sein. Und ähm, hat den Grund, weil wir nächstes Mal, ohne darauf jetzt schon mal genau drauf einzugehen, was es sein wird, aber wir können auf jeden Fall sagen, es wird ein vermutlich sehr langer Cast. Der vielleicht oh, ja. sogar in zwei Teile wird. Wir müssen mal schauen, genau, wie, das, wie das wird, welche Länge das erreicht. Aber es wird auf jeden Fall ein recht großes Ding. Ja. Und ähm, damit das jetzt nicht komplett ausartet, weil ich meine, Freitag 13. hat auch einige, einige Filme, ist eine Riesenreihe, super einflussreich. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ins Detail gehen müssen. Vor allem auch, weil so viele Leute das so lange Zeit schon ähm, über die letzten Monate öfter mal verlangt haben. Und äh, ja, heute ist tatsächlich dann äh, die Situation so, dass wir über den ersten Film von 1980 reden mhm. und dann einmal vom Remake von 2009, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
0: Ganz genau, ist von 2009, ja. Yes, genau. Ja, und ich finde, also damit haben wir auch ähm, eine halbwegs schöne Klammer geschaffen. Zumindest bilde ich, bild ich mir das jetzt gerade ein. Weil ich meine, also ne, mit Freitag der 13, logischerweise mit dem ersten Teil ging ja alles los. Und das Remake ist eben, <lacht> wie der Name schon andeutet, ist ja wirklich... Quasi eine Neuauflage des allerersten Teils. Damit fing es an und damit endete es auch, zumindest chronologisch in der Geschichte, so halbwegs. Ey, und alles andere. Wirklich, also ne, nicht, nicht schreien. Wir haben es auf dem Zettel, definitiv. Ähm, ich habe auch schon vor einiger Zeit angefangen, den Rewatch zu starten und habe jetzt, glaube ich, die ersten drei wie auch nochmal geguckt. Und ich habe auch echt mega Bock, nochmal über alle zu reden. Ähm, aber, also, das machen wir wie einfach beim nächsten Mal, sonst hätten wir jetzt hier am Ende so einen viereinhalb Stunden Podcast und das ist einfach vielleicht. Locker. Ein ja, das ist ein bisschen zu krass. Zumal, wie du gerade schon gesagt hast, ne, also, wir haben, wir sind da gerade was am Plan dran eine andere yeah. große große Sache. Wir wollen noch nicht verraten, was, aber der eine oder andere könnte da eine Vermutung haben, wenn man auch mal in den Kalender blickt und ja. so schaut, was dann so halbwegs vielleicht Gespräch sein könnte unter Horrorfans. Naja, mehr will ich da gar nicht zu so sagen. Also, jetzt fährt <lacht> der 13. Teil 1 und eben das Remake. Ähm, ich glaube, wir haben da einiges zu, zu sagen. Aber vorher müssen wir natürlich die Frage klären, was wir neulich so gesehen haben. Kolja, hattest du Zeit, dir irgendwas anzukommen?
1: gucken? Ich habe so viel geguckt. Wirklich? Ja, ich habe okay. nebenbei immer, wenn ich, ich habe zur Zeit ein paar Thumbnails designt und habe dann ähm, nebenbei immer mal Filme oder Serien laufen lassen, teilweise auch abends einfach mal, um ein bisschen vom Rechner wegzukommen, auch mal wieder auf der Couch gesessen, ein bisschen mit der Gitarre geklimmert und nebenbei was geguckt. Und, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich gehe das meiste tatsächlich einfach mal im Schnelldurchlauf los. Ich habe The Beach House geguckt von 2019. Ist so ein ja. Kennst du tatsächlich? Ja, klar, habe ich gesehen. Der ja, mit dem Mädel. Ja, genau, ja. ja der, der mit dem Mädel. <lacht> <lacht>
0: <Yes>. <lacht> ja, genau der. Der mit dem Mädel. Nein, aber du, du, aber du weißt, was ich meine. So ein bisschen Body Horror ist auch drin und so. Nicht. Ja, genau, genau. ja. ja. ja, ja. Ähm, <lacht>
1: ich weiß gar nicht wie ich die beschreiben soll ist so ein so Sci-Fi Horror Film Cabin Movie keine ja. Ahnung wo äh, so ein junges Paar ähm, so einen Urlaub verbringen möchte und auf einmal passieren sehr sehr merkwürdige Sachen wie du schon sagst sehr viel Body Horror ich ähm, meine meine Letterbox Review war einfach nur Wormfoot ähm, mhm. Mhm. es beschreibt es glaube ich ganz gut war okay also ich habe habe sie ja mir einfach angeguckt Tatsächlich sah es recht trashig aus auf den ersten Blick bei Prime. Und ich habe das sehr ja ja. auch, dass ich bei Amazon Prime sehr viel trashige Filme gucke, sehr viel trashige Horrorfilme. Habe auch letztens Wish Upon da gesehen und mich totgelacht. Ja. Yeah. Ähm, genau, aber Beach House war okay. Kann man, kann man machen. So habe ich den aufgenommen. Ähm, dann habe ich endlich mal The Sadness nachgeholt. Ähm, weil oh, wir auch viel drüber gesprochen haben. Ja. und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich ihn einfach so viel erwartet habe, weil ich so viel ja. gehört habe, aber er ja, ja. war okay. Muss ja. ich, ich muss es leider sagen, er war okay, ich verstehe tatsächlich nicht ganz, warum den so viele so hoch gelobt haben, ähm, weil für mich wirkte das alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde das manchmal ein bisschen merkwürdig, wenn ein Film so absichtlich triggern möchte, so und ich habe das in dem wirklich in jeder Faser gespürt, dass der Film einfach nur triggern wollte. So, also sowohl auf, auf ähm, sexueller Ebene, wie die ganzen Zombies, in Anführungszeichen, diese ganzen tollwütigen, agieren und und wie sie irgendwie Sachen kommentieren. Ich musste teilweise tatsächlich ich weiß nicht, ob irgendwas mit mir nicht stimmt. Also klar, stimmt irgendwas nicht mit mir, aber ja. <lacht> auf welchem Level ist die Frage. Aber ich musste teilweise <lacht> so viel lachen bei diesem Film. Ich wusste nicht, dass der so übertrieben comichaft brutal ist. Ich dachte, der wäre wirklich das, so ekelhaft brutal, aber der ist ja teilweise wirklich, da haut jemand einem irgendwo eine Schlag, äh, Halsschlagader mit dem Messer rein und es kommt eine Fontäne rausgeschossen, die einen
0: kompletten ja.
1: Zug drängt. So. Also, ähm, hm. ja, weiß ich nicht. Kann man machen. Ich finde, teilweise ist der echt Schick und, und cool inszeniert ja, ja. vom, vom Look her, also vom Look ist ja wirklich fantastisch. Mhm. Und auch wie, ähm, wie die ganzen ähm, Tollwütigen dargestellt sind. Aber so als ganzen Film, vor allem auch so mit dieser Spannungskurve und dem Ende und allem, ich fand es okay.
0: Ja, mir geht es da so ein bisschen wie dir. Wir haben uns irgendwie vor Monaten, haben wir uns, glaube ich, auch mal ganz kurz zu unterhalten, hatte ich den relativ frisch gesehen und wollte ja. aber auch nicht zu so viel sagen, weil du ihn noch nicht gesehen hattest und ich wollte dich auch nicht beeinflussen und so. Aber mir ging es ganz ähnlich wie dir. Ich äh, fand den auch ganz schön über äh, überhypt. Also, mhm. äh, wem das jetzt gar nicht sagt, das, das Sadness so ganz grob zusammengefasst. müsst ihr euch vorstellen, ein, ein asiatischer Zombie-Film. Und was diesen Film so besonders macht, ist, dass er äh, also wirklich ultra hart und Ultra brutal ist, oder zumindest damit wirbt, so der, der härteste Zombiefilm ja, ja. seit langer Zeit, er gibt dem Genre quasi wieder diese Dreckigkeit zurück. Und ähm, also ich fand den ähnlich wie du auch teilweise ein bisschen zu äh, plump kalkuliert provokativ. Also dass das nicht nur, dass das Element der Gewalt da eine große Rolle spielt, ich meine, okay, finde ich erstmal nicht unsympathisch, so mal wieder einen richtig harten Zombie-Film zu machen, aber ähm, und, und das dann auch mit so einer sexuellen Gewalt zu verbinden, finde ich auch grundsätzlich nicht falsch. Ähm, also ich bin da jetzt nicht empört, kann man machen, aber da muss man es auch gut machen. Da muss man es mit Fingerspitzengefühl machen und ich finde, dann muss das irgendwie auch eine gewisse Rechtfertigung in der Story haben. Und die fand ich sehr, sehr mau in The Sadness und ähm, also ähnlich wie du... ich. Also am Ende, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber, aber da kommt es irgendwie auch zu einem, einem brutalen Akt, also sexuell übergriffiger Gewalt und das war so abstrus, haarsträubend, brutal, also so, so plump, bewusst, so, oh, guck mal, guck mal, wie krass das ist hier, Leute. Und da dachte ich, ach komm, Leute, also nee, da hat es mich irgendwie verloren. Und was mein spezielles Problem war, ich, ich glaube, auch das habe ich damals erwähnt,
1: aber kennst du die Bücher des Blutes von Clive Barker, diese Kurzgeschichten? Habe ich tatsächlich nie gelesen, ne.
0: Clive Barker, ne, der äh, die literarische Vorlage zu Hellraiser gemacht hat ja. und der hat in den 80ern in die Bücher des Blutes rausgebracht. Das sind so, so sechs Bücher und da sind äh, so verschiedene Kurzgeschichten drin. Und eine Kurzgeschichte heißt Das Zeitalter der Begierde. Und da im passiert im Prinzip was ganz Ähnliches. Der kriegt so ein Typ so ein so ein ähm, Serum gespritzt und der kann dann seine Libido nicht mehr kontrollieren. Also der ist wirklich wie wie rasend vor Geilheit. Der ist wirklich toll toll wütig und will alles und jeden bumsen und bums dann irgendwie auch Leute tot und am Ende sogar sich selber. Und das klingt jetzt wie klingt ein bisschen lustig, aber es ist also wirklich bedrückend und und echt so ein bisschen ich verstörend. Ein kleines
1: Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, wir haben schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht. Ob ja, es ja genau, habe ich ja gesagt. Ja ne? ja, ja
0: genau genau. Ähm, also deswegen ich will es gar nicht nochmal ausführen. Weil das ist wirklich quasi jetzt komplett gedoppelt. Aber okay, also cool, dass du das Sadness gesehen hast. Ich muss aber auch sagen, so, ja, da war jetzt auch so ein bisschen äh, sehr viel Geschrei, um dann nicht so viel, wie ich gehofft hatte.
1: Ja, sehr schade tatsächlich. Also er ja. hatte auf jeden Fall mehr Potenzial. Ich mag die Idee mit diesen tollwütigen hm? Zombies, dass es mal was anderes ist. So. Ja, das stimmt. Deswegen, ähm, ja, schade. Äh, dann habe ich äh, Polaroid gesehen, äh, hast du auch <lacht> vor gar nicht mal allzu langer Zeit mal <lacht> erwähnt, ist so ein Film, einmal geguckt, direkt wieder vergessen, äh, hat viel zu viele nervige Jumpscares, war okay, I don't know, ja. kann, kann man, kann man. Ich, ich, ich fand diesen, diesen Polaroid-Effekt bei den Monstern, also für das erste Mal
0: fand ich ihn ganz nett, das sah irgendwie ganz, ganz nett aus, so ein Monster, was wirklich aussieht, als wäre es irgendwie aus so einem Bild getreten und man könnte es so zusammen. Krumpel. So fand ich, fand ich eine nette inszenatorische Idee, aber ähm, ich weiß jetzt auch schon fast nichts mehr von diesem Film. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, und dann habe ich, weil wir letztes Mal drüber gesprochen haben, ähm, Disney wurde reaktiviert. Ich habe No One Will Save You gesehen, weil um den Film gab es ah. ja einige so. Gespräche online. Und es ist für mich ein sehr schwieriger Film, den zu bewerten. Ich habe da jetzt lange Zeit drüber nachgedacht, die letzten Tage. Ich glaube, ich habe den jetzt letztendlich auf Letterbox glaube ich, drei von fünf Sternen gegeben. Ja, ähm, ja, ja, ja. Also um den mal ganz kurz anzureißen, ich möchte doch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil der, der Trailer verrät auch sonst gar nicht so viel mehr über den, über den Ablauf des Films, würde ich, will ich okay. jetzt mal so annehmen. Ähm, und zwar geht es einfach darum, dass ein Mädchen alleine in einem abgelegenen Haus so im Wald lebt und es ist essentiell, es ist eine Home-Invasion-Geschichte. Hat man schon tausendmal gesehen in Filmen. Irgendjemand wohnt, ist, ist, wohnt irgendwo abgelegen und da kommen Einbrecher nachts ins Haus und, und terrorisieren den jeweiligen äh, Protagonisten oder die Protagonistin. Und nur in diesem Falle sind es Außerirdische. Das ist quasi, als hätte man das Ende von Science genommen und auf den ganzen Film gestreckt. So. Ja, ein bisschen, ja. So, und ähm, ja, da, da weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie man sehr ins Detail gehen kann. Ich möchte eine Sache sagen, der Look der Außerirdischen, wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu den Detail gehen, aber der ja, hat mich ja, komm, nicht abgeholt komm. auf eine gewisse Weise. Ah, okay, da haben wir okay. im Privaten ja schon mal drüber gesprochen. So ja. es ist ein, zwei, wo ich, wo ich das so dachte, so, hm, weiß ich nicht, finde ich, fühle ich gerade nicht, finde ich eher merkwürdig. Und es gibt zum Ende aber auch nochmal so ein, zwei, wo ich, wo ich dachte, so, ich hätte mehr gerne in die Richtung gehabt, weil da schon echt äh, ganz coole Ansätze dabei waren. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler tatsächlich, weil viel wurde darüber gesprochen und im Trailer sieht man es tatsächlich oder man kann es zumindest annehmen, es wird halt so gut wie nichts gesprochen in dem Film. Also es, ja. das, die Dialoge wurden runtergebrochen auf irgendwie so zwei, drei Sätze oder sowas. Das ist so quasi das Gimmick noch obendrauf von dem Film. Als Abseits davon, dass es ein Alien-Home-Invasion-Film ist. Also im Trailer <lacht> wird auch nicht gesprochen und das ist halt das, das Ding des Films. Und auch da wieder, ich gehe nicht zu sehr ins Detail ein, rein, aber bei manchen Szenen denke ich mir halt, wäre ich in dieser Position, ich würde die ganze Zeit irgendwas schreien oder irgendwie mit mir selbst reden. Ich weiß nicht, ich finde das so merkwürdig, wenn ein Charakter ganz hinten so äh, 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 irgendwelche Videospiel-Charakter-Geräusche macht, wenn irgendwelche passiert. Das, das finde ich in einem kompletten Film bisschen. Irritierend, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Hat mich manchmal ein bisschen okay. rausgerissen, obwohl ich halt die Idee dahinter sehr cool finde. Okay, das, das ist interessant, weil ähm, also mich hat
0: zum Beispiel gar nicht gestört, dass sie fast gar nichts sagt. Ich glaube, es gibt nur wirklich ein oder zwei Sätze im gesamten Film. Mhm. Also das hat mich jetzt nicht gestört. Ich dachte zwischendurch, die wäre vielleicht gehörlos. Ja, so, das dachte du? ich halt auch. Ja, ja, klar. Ja. Und dann und dann habe ich mich an Harsh von Mike Flanagan erinnert gefühlt äh, ja. ähm, und und dachte dann da aber. Hm, also wenn das so sein sollte, dann hat es Hasch aber irgendwie besser gemacht. Also ja, ich bin auch nicht so der krasseste Fan von äh, No One Will Save You. Ich finde den auch äh, ein bisschen zu sehr äh, überhypt. Also was mich am meisten an dem Film gestört hat, ist, ich fand den wahnsinnig redundant. Also mhm. wenn du mal checkst, worum es geht und was du gerade schon gesagt hast, Home Invasion mit Aliens, was ich eine super coole Idee finde. Ja, also, oh, nice, super mega. geil auf jeden Fall. Aber dann dachte ich mir, okay, so bei der bei der neunten Variation von immer derselben Szene, sie flüchtet quasi von einem Zimmer ins andere und versucht, sich zu verbarrikadieren, und dachte ich, okay, also langsam habe ich es aber gecheckt. Was passiert denn jetzt sonst noch in dem Film? Ja. Und da kam dann jetzt nicht mehr so so wahnsinnig viel. Aber anders als du, äh, muss ich sagen, hat mir wiederum das Aussehen der Aliens, das hat mir ziemlich gut gefallen. Also das ist, das ist <lacht> okay. natürlich eine reine reine Geschmackssache. Aber als ich die gesehen habe, dachte ich, Okay, nice, so, dass das jemand mal wieder macht. Das hat, das da fand ich fand ich, fand
1: ich, ich sehr charmant und sympathisch. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Ding, 50-50. Entweder magst du es ja. oder magst du es nicht. Das ist voll, das, das ist richtig krass subjektiv. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, der Film ist von Brian Duffield. Und äh, der hat unter anderem eigentlich ganz coole Filme auch geschrieben. Ich mochte zum Beispiel hier Monsters von ihm sehr, sehr gerne. Aber er hat tatsächlich einen Film vorher directed. Das war jetzt also No One Will Save You, war jetzt sein zweiter Film. Und ähm, dann habe ich mal nachgeguckt, was er dann vorher gemacht hat. Und er hat mhm. einen Film namens Spontaneous gemacht. Habe ich nie, nie was von vorher gehört. Ich habe auch vorher nicht, nicht nee. was davon gesehen. Muss aber auch sagen, hätte ich damals das Filmposter gesehen, ich hätte mir diesen Film niemals angeguckt. Ich, so schlimm. Auch wieder an der Stelle Letterbox Reviews durchgeguckt. Man, guckt einfach mal auf die Seite von, von Letterbox von Spontaneous. Erstmal werdet die, ihr wird die dieses Cover sehen. Es ist so generisch, es sieht so kacke aus. Es ist so nichtssagend. Und Leute sind richtig pissed gewesen auf dieses Poster. Weil der Film ist natürlich echt richtig gut, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, dass ihn einige Leute nicht gesehen haben wegen diesem Poster. Ich schicke dir das mal ganz kurz bei. Dir. Moment, ist das hier
0: mit, mit den beiden unter dem Herzen? Ja, genau. Oh, ich sehe es gerade. Ja, ja, das ist doch nee, so okay, scheiße. Ist, nee. die,
1: die Geschichte dahinter ist, ähm, dass Teenies in der Highschool explodieren. Okay, gut. Mehr eigentlich braucht man eigentlich gleich wissen. Es ist ja, einfach, okay. sie, sie, sie sitzen in der Klasse <lacht> und plötzlich explodiert jemand. Nice. Und die ganzen Schüler sind voll mit Gedärme, Blut, allem Möglichen. Und es beginnt halt damit, dass immer mehr Schüler in dieser Schule einfach random zu irgendwelchen Zeiten, irgendwelchen Situationen einfach explodieren, tot sind, weg. So. <lacht> die versuchen halt rauszufinden, was, was da Sache ist. Äh, klingt teilweise so absurd, dass es auch schon wieder lustig sein könnte, ist es auch an manchen Stellen, aber der Film hat eine ganz komische Balance für mich gehabt zwischen, wow, das ist jetzt sehr witzig und wow, das ist jetzt ultra unangenehm. Weil auf der einen Seite mm, ist die Situation okay. so absurd, dass du einfach nur lachen musst und das spielt der Film auch teilweise echt ganz gut aus. Manchmal ist es aber auch richtig fucking unangenehm, weil wenn du nur eine Sekunde drüber nachdenkst, dass du irgendwo neben deiner besten Freundin oder deinem besten Freund sitzt und plötzlich in einer Sekunde explodiert diese Person und du bist Butch. in deren, deren Körperteile und einem äh gebadet und und einfach verstört für den Rest des Lebens und theoretisch könntest du jederzeit in deinem Leben explodieren. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Der, der Film hat mich tatsächlich länger danach noch ein bisschen beschäftigt. Also okay. äh, den mochte ich echt, glaube ich, sogar noch lieber als will Save Reservio. An der Stelle, hm. kleine okay. Empfehlung.
0: Das, das kam jetzt äh, sehr unerwartet für mich. Ich dachte, du würdest den auch total verreißen.
1: Ich mochte den tatsächlich ganz gerne. Und das, obwohl Na, ich die Schauspielerin, auf die ich gerade nicht komme, äh, nicht so gerne. Die aus ja. 13 Reasons Why, ne? Genau, ich glaube, dadurch, dass sie ein bisschen gebrannt mag für mich, aber ähm Ja,
0: das schon. aber also Okay, wir wollen jetzt nicht über äh, damit völlig nicht zusammenhängende Teenie-Szenen reden, aber <lacht> 13 Reasons Why fand ich eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht. Hat eine super harte Szene, ja. äh, Diese diese die, glaube ich, dann auch äh, mittlerweile schon die längst rausgeschnitten entfernt. haben und die nicht mehr ja. nicht mehr zeigen. Und ey, ich muss sagen, also, ne? War ich auch ja wirklich hart. Also man
1: hätte davor auch eine Trigger-Warning echt raushauen müssen.
0: ja. Also, ne, ich dachte, also jeder wusste, was kommt, und als es dann kam, dachte ich, holy shit, die haltet er wirklich drauf. Das fand ich schon, äh, das war ja. schon krass. Ja, ja, okay, okay. Das sind die Sachen, die du so gesehen hast. Ich habe
1: tatsächlich noch, ich, ich äh, gehe da ganz schnell rüber. Total Killer habe ich gesehen. Den hast du auch geguckt. Ja. Ähm, da wirst du vielleicht noch mal was drüber sagen. Exorcist haben wir beide gesehen, da kannst du ja gleich noch mal auch drüber sprechen. Oh, oh, nein, bitte nicht. <lacht> will ich, ich will nicht drüber sprechen. Ich will nicht. Äh, ich habe eine südkoreanische Serie auf, auf Netflix geguckt, namens Mask Girl. Super abgedrehte Serie. Teilweise fand ich die echt ganz geil, teilweise fand ich sie ein bisschen. Hatte sie echt einige Längen. Richtig, richtig strange Geschichte. Möchte ich gar nicht viel drüber verraten, aber wenn man auf merkwürdige okay. südkoreanische Geschichten steht, guckt einfach rein. Ähm, Fairplay habe ich gesehen, auch ein, ein Dramafilm, der gerade bei Netflix läuft, äh, den fand ich teilweise echt ganz schön anstrengend. <lacht> Und dann zu guter Letzt habe ich Ballerina gesehen, auch ein südkoreanischer Film, ein südkoreanischer Actionfilm auf Netflix, den gibt es seit drei Tagen, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo wir diesen Cast aufnehmen. Und holy shit, ist dieser Film stylisch. Okay. Also ich weiß nicht genau, was ist es ist aber die Kombination aus Soundtrack und Bildern, die einem da um die Ohren gehauen werden, haben mich irgendwie komplett abgeholt. Ich finde ihn richtig, richtig geil. Ähm, teilweise von dem Spannungsbogen und der Geschichte hinkt es ein bisschen manchmal hinterher. Also da hätte ich mir das tatsächlich noch ein bisschen mehr gewünscht zum Ende. Aber ähm, wenn man einfach nur mal wieder einen richtig stylischen, coolen, Actionfilm haben möchte, kann ich den auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Okay. Und das ist, glaube ich, das Beste, was Netflix seit langer, langer Zeit gemacht hat, meiner Meinung nach.
0: Das muss man jetzt immer mittlerweile dazu sagen. Ja, ne? Ey, man ist mal Netflix wieder was Gutes auf Netflix. Keine Angst, könnt ihr mal reingucken.
1: Lustigerweise ist es auch ein Rachefilm mit dem Titel Ballerina. Und äh, ich finde es lustig, weil ja schon seit vier, fünf Jahren äh, Ballerina in Arbeit ist, diese John Wick Spin-off-Geschichte. Ach so, ja. Was ja im Prinzip sehr ähnlich ist tatsächlich und äh, finde ich irgendwie lustig. Keine Ahnung, dass es der gleiche Name ist und dass es eine recht ähnliche Geschichte wohl ist.
0: Braucht er dieses äh, John Wick Spin auf einen anderen Namen, wenn es irgendwann rauskommt? Das kannst du ja nicht auch noch Ballerina nennen. Das ist weiß ich nicht, also aktuell,
1: aktuell ist jetzt Ballerina noch geplant. Hm, okay.
0: Ja, ja gut, wird man, wird man sehen. Da hast du ja richtig was weggeguckt. Alter, ja, was, ich, was ist los bei ich dir? Ich weiß es auch nicht. <lacht> Das ist richtig krass. So kenne ich dich ja gar nicht. Koi ja weiter so. <lacht> ja, cool, pass auf. Dann ähm, äh, setze ich noch was dazu. Ich habe auch ein bisschen was gesehen. Ich probiere es ein bisschen schneller zu machen. Ähm, ich habe, was habe ich denn gesehen? Ich habe den neuen äh, Pet Cemetery äh, gesehen: Bloodlines, also Friedhof der Kuscheltiere, das Prequel. Warte, 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 warte was? Ja, es gibt ein Prequel zu Blood, äh, zum Pet Cemetery: der Friedhof der Kuscheltiere, quasi wie alles begann auf Paramount. Plus. Lol. Hab ich gesehen und, äh, pf, ey, also wie, wie fast jedes Prequel so absolut überflüssig. Ähm, fügt der Geschichte nichts hinzu, was sie gebraucht hätte. Im Gegenteil, wie auch jedes Prequel macht auch dieses Prequel den Fehler, viel zu viel erklären zu wollen. Ähm, so alles das, was, wo du dir vorher beim Original Friedhof der Kuscheltiere hast du ja quasi über diesen Friedhof dann irgendwie das erfahren in ähm, in, de, in der Figur des, des Nachbarn, der dem Zuschauer und den Hauptfiguren so erklärt, was es mit diesem Friedhof auf sich hat. Und dieser alte Nachbar, Judd, der ist jetzt die Hauptfigur in diesem Prequel. Da ist ja so ein Teenie, der in, in den späten 60ern spielt. Ja. Und wenn du wenn du das weißt, dass der Typ 30 Jahre später oder 40 oder wie viel auch immer ähm, später quasi auftaucht im Originalfriedhof der kuscheltiere dann macht sein gesamtes Verhalten überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil das, was er im Prequel in Bloodlines gesehen hat und erlebt hat, der würde nie im Leben, in einer Milliarde Jahre, wird er, wird er keinem von, diesen, äh, von, von diesem Friedhof erzählen. So, der würde einen großen Bogen drum machen, der wird das ganze Gelände, wird er abzäunen oder zuschütten, ja. da dürfte niemand jemals mehr rauf, weil er so viel Blut und Zerstörung und Chaos gesehen hat,
1: da sterben wirklich Dutzende von Leuten. Ey, da denke ich mir auch wieder, Leute, warum, warum Das ist aber ein Problem, was ganz viele Prequels haben. Warum? Weil die, denken die sich immer so, okay, wir müssen jetzt eine richtig krasse Geschichte machen, damit Leute das überhaupt gucken. Aber äh, denken da, glaube ich, keine Sekunde mehr drüber nach, was es für einen Effekt auf die ganze Geschichte danach haben könnte irgendwie.
0: Ja, und das ist, ey, das ist wirklich ein verdammter Jammer. Das ist wirklich so ein, so ein Film, wo du denkst, okay, selbst wenn du mit, mit äh, einer Menge gutem Willen rangehst und es ist auch keine komplette Katastrophe, also nicht nicht mal annähernd das Schlechteste, was wir alle in diesem Jahr sehen werden. Ähm aber da ist einfach irgendwie wenig zu holen, wo du denkst, okay, ja, ich verstehe, warum dieser Film gedreht werden musste. Danke, dass ich jetzt die Vorgeschichte erfahren habe. Und dann kommen auch so kleine Details, wie auf einmal heißt es, also wer es nicht weiß, im Friedhof der Kuscheltiere geht es darum, dass es äh, um so einen alten Indianerfriedhof geht und wer oder was auch mhm. immer da beerdigt wird, kommt dann wieder so als Zombie und ist böse. Okay, das ist alles, was sie wissen muss. Und jetzt auf einmal im Prequel heißt es, äh, Ziel auf ihre Augen, nur so kannst du sie töten. Ich so, what? Seit wann das denn? Ziel auf ihre Augen, nur so kannst du sie töten? Und ich meine, wenn du irgendwem in die Augen zielst, dann schießt du ja durch sein Gehirn. Also letztendlich ist es dann doch das Hirn, wie bei jedem zweiten Zombie-Film. Also wirklich eine ganz blöde Idee. Ich glaube, den guckt sich keine Sau an. Ich weiß nicht, ob es wieder so eine rechte Frage war, dass Paramount die Rechte daran ähm, hatte und die mussten jetzt irgendwie einfach mal wieder einen Film drehen. Ansonsten wären die Rechte abgetreten worden. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, absolut überflüssig. Braucht man nicht gucken. Dann habe ich mir den neuen VHS angeguckt. Der ähm, Hier die Shutter eigenproduktion Das ist jetzt VHS 85. Ich glaube, der Vierte VHS? Ich dachte
1: gerade ganz kurz, der 85. Teil. Der <lacht> das will ich auch out. <lacht> Ja, ich habe mir VHS
0: 85 angeguckt. Nee, ähm, ja, also wie immer bei solchen Anthologien und VHS ist ja eben eine Anthologie. Äh, das ist immer so die große Chance, aber auch das große Problem bei solchen Filmen die Geschichten, die da vorkommen, die sind sehr, sehr uneben. Also diesmal gibt es wieder fünf oder sechs Stories mm. und so anderthalb, die sind so halbwegs nett und du denkst ja, okay, es ist, ist eine nette Ausgangslage, aber letztendlich irgendwie, also nichts draus gemacht. So da ist Das ist wieder so ein, so ein Film, ähm, da bleibt einem auch wenig im Gedächtnis hängen und also von den ganzen vs filmen auf jeden Fall auch einer der, Schwächeren, diesen 85, also 80er-Jahre-Look, er spielt eben im Jahr 85 und das kriegen die mittlerweile wirklich gut hin, also das sieht echt, ich, ich kann mich erinnern, ich als Kind, ich habe wahnsinnig viele von so alten VS-Bändern äh, so reingeschoben in den äh, Videorekorder und die waren dann irgendwie echt gammelig und hatten Spratzer im Bild und der Sound wabbelte so und äh, also das kriegen die wirklich sehr, sehr authentisch hin, das hat mir gut gefallen. Aber ansonsten, also wer vorher schon, ich glaube, VHS 94 war der davor und den fand ich auch schon relativ uneben und es ist nicht besser geworden. Also im Zweifelsfall kann man auch da drauf verzichten. Und jetzt kann ich eine wunderschöne Brücke zu schlagen zu einem anderen Film, den du gerade auch schon erwähnt hast. Ja, erwähnt ja ich, beide ich auch gerade Totally Killer gesehen mit Kiernan Schipka auf Amazon ist eine, eine Zeitreise-Slasher-Geschichte, wo ich mir denke, ist jetzt auch nicht mehr so krass originell. Natürlich 80er-Jahre-Nostalgie, weil Kiernan Schipka ins Jahr 87 zurück äh, transportiert wird und versucht, den Mord an Sutinis so zu verhindern. Da denke ich mir, ja, okay, so allmählich haben wir es aber auch mit der 80er-Nostalgie. Ähm, und also ich fand den jetzt leidlich originell, so halbwegs. Er sah schön aus. Und deswegen bin ich drauf gekommen, aber er sieht überhaupt nicht aus, als würde er in den 80ern spielen, das ist wieder so ein, so ein Film ich habe das Gefühl, den haben Leute inszeniert, die waren in den 80ern noch nicht mal geboren oder zumindest irgendwie haben die keine keine äh, konkrete Erinnerung dran, weil der aussieht wie so ein Film, der probiert auszusehen wie ein Film, der in den 80ern spielt aber schafft es überhaupt nicht, der ist so krass überproduziert, der ist viel zu glatt und viel zu geleckt und sieht nicht aus also würde er wirklich in den 80ern spielen. Das hat mich so ein bisschen gestört. Aber unterm wie fandst du den? Ich
1: finde, das ist wieder so ein richtiges Mittelding einfach, weil den kann man gucken, der tut einem nicht weh, aber im Nachhinein hat man jetzt auch nicht das Gefühl, so geil, dass ich ihn geguckt habe. Es ist einfach nur so, okay, war jetzt halt ein <lacht> Film, I guess. Ähm, <lacht> aber eine Sache, die bei mir sowieso schon wieder schwierig ist, äh, genauso wie bei hier der 13 Reasons 2-Actorin. Manche, manche Schauspieler habe ich, hab ich auch schon mal erwähnt, hier mit Joey King bei uns beiden. Keine Ahnung, ich, ich sehe die und ich sehe die halt einfach nicht so gerne in Filmen oder, oder <lacht> Serien. So bei Schauspielern allgemein. Und, ähm, Und das ist bei
0: dir bei, bei Kiki so? Ja, bei
1: Schipka. Bei, ich, ich weiß nicht warum, aber ich fand sie auch in, in Sabrina so ein bisschen nervig. Ich fand die Serie auch einfach nicht gut. Und naja, ähm, deswegen, ich muss jetzt immer, ich muss bei ihr immer an Sabrina denken, weil muss ich ganz ehrlich auch sagen, ich, ich habe sie jetzt noch nicht groß woanders gesehen, sonst. Ja, Madman halt, ne? Ja, okay, Madman. Ja, stimmt. Aber sonst ja. noch irgendwas. Sonst ist glaube ich, auch. Ich würde es mal so sagen, äh, so, so kommerziell war halt irgendwie Sabrina so recht groß. Ja, ja, ja. Ähm, Deswegen muss ich da mal dran denken. Sie war okay, ich glaube aber, ihr Charakter wurde für mich einfach ein bisschen zu nervig geschrieben. Also dadurch, dass sie halt in die Zeit zurückreist, erwähnt sie halt andauernd irgendwie, da haben wir uns vorhin in einem kleinen WhatsApp-Unterhaltung ordentlich drüber aufgeregt, dieses ganze Social-Commentary-Ding. Mm. Ähm, weil das ist am Anfang vielleicht noch ah. ganz gut irgendwie für so einen, für so einen kurzen Moment, der ist so, okay, das war jetzt einmal so ein kurzer Lacher anscheinend, aber das zieht sie komplett durch den ganzen Film und sagt ganz halt so, Ah, okay, here's the racism. Ah, okay, that's sexist. Oh, okay, uh, you can't say that anymore. Oh, dieses Shirt solltest du nicht tragen. Und das macht sie yeah. halt Damit habe ich kein Problem, wenn das nicht den ganzen Film wäre. Und yeah. ich verstehe nicht, wer dahinter sitzt und denkt sich so, okay, dieser Joke wird sich bestimmt komplett durchziehen. Der wird die ganze Zeit Leute zum Lachen bringen. Voll nerviger Charakter. Ähm, das <lacht> fand ich ein bisschen anstrengend zu
0: Ja, also ich, ich finde, äh, Kenan Schipper, ich finde, die hat wirklich gut gespielt. Also die hat... Das stimmt, ja. Also ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen, äh, zu behaupten, dass sie sich da irgendwie keine Mühe gegeben hätte, nee, aber ich glaube, nee, ich nee. weiß, was du meinst, weil ich ihre Figur, ich fand die auch unsympathischer, als sie wahrscheinlich gemeint war. Und ich komme so allmählich in so einen Grenzbereich, wo ich mich frage, liegt es tatsächlich irgendwie einfach mittlerweile in meinem fortgeschrittenen Alter? Bin ich nicht mehr in touch mit der Zielgruppe? Aber bei, bei der dachte ich mir, vielleicht gibt es Leute, die sehen die, und finden die total sympathisch und können sich mit der hundertprozentig identifizieren und oh, oh ja, ich, ich sehe mich so wie sie. Weil ich dachte, boah, was für ein überhebliches, besserwisserisches, arrogantes, undankbares Gör, was alles besser weiß als alle um sie rum, weil sie einfach aus einer anderen Zeit kommt. Und dieses ständige, also wirklich aggressive zur Schau stellen, wie viel progressiver und weiter man in seiner Entwicklung ähm, so ist als als die Idioten damals, vor 30, 40 Jahren, das geht mir auch mittlerweile so auf den Keks und ich finde auch, so das kannst du vielleicht in so einem Film ein, zwei Mal machen. Ja genau, also gibt, dann wäre es ja auch vollkommen okay. Dann es wäre völlig in Ordnung tun. gewesen. Ja, es gibt zum Beispiel in Totally Killer fand ich ganz nett so ein Gag. Da äh, sammelt sie so Blutspuren ähm, vom Killer ein und und reicht Polizisten so das Taschentuch äh. und sagt ihr könnt ihr äh, auf DNA untersuchen und die wissen nicht mal ganz genau was sie damit machen. Was ist DNA? So okay, danke, Mädchen und schmeißen das Taschentuch einfach so weg und reden weiter. Da dachte ich, okay, das ist einigermaßen einigermaßen lustig so. Das, das hätte aber völlig gereicht. Ähm, ja, deswegen Totally Killer. Äh, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich fand damals Final Girls fand ich schon nicht so cool. Der geht in eine ähnliche Richtung. Ist nicht der, der gleiche Film, aber hat gewisse Parallelen. Fand ich jetzt auch schon nicht so geil. Und Final Girls auch nicht. So, ich ich finde auch dieses, dieses Retro-Melken von den 80ern, also wie, da kommt jetzt auch nichts Neues mehr. so also, ja, ich weiß, wir haben es alle. Und dann kommt irgendwie auch noch dazu, dass sie, ich glaube, 900 Mal. Ähm, Zurück in die Zukunft erwähnt, um Leuten zu erklären, wie das mit der Zeitreise funktioniert. Ich denke mir, ja, okay, ich hab's gecheckt. Ja, ich hm. kenne auch zurück in die Zukunft. Ja, 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 ist ja gut. Ähm, ja, deswegen, also hat mich jetzt nicht aufgeregt, aber ja, wirklich geil, fand ich das jetzt nicht. Jo, so, boah, und jetzt okay. zu, zu etwas, was ich noch weniger geil fand, und auch das haben wir zusammen gesehen. <lacht> der neue Exorzist. Yes. Ich will immer Beginner sagen, aber er heißt Believer. Exorzist Believer.
1: Von David Gordon Green, unserem Lieblingsregisseur unter anderem.
0: Ja, das ist der Mann, der schon die Halloween-Reihe völlig an die Wand gefahren hat. Und also wirklich mein Plädoyer kann an dieser Stelle nur lauten: ich, ich hoffe, dass niemand auf dieser Welt mehr David Gordon Green Budget gibt, um Horrorfilme zu drehen. Der soll meinetwegen weiter seine bekloppten Kiffer- und Stoner-Komödien machen, so Ananas Express, wenn man das lustig findet, wäre okay, tut keinem weh. Aber ich verstehe einfach nicht, wie der Mann eine legendäre Horror-Franchise nach der anderen so dermaßen massakrieren kann. Der letzte Exorzist ist wirklich eine Frechheit gewesen. Der ist, der erzählt einfach im Prinzip die Story vom ersten Teil nochmal nach, aber überhaupt nicht mehr so handwerklich geschickt und so beeindruckend und so mutig auch und so, so provokant in der Bildsprache und auch im Inhalt wie damals das Original noch. Das einzig Neue ist, es ist halt diesmal nicht mehr ein Mädchen, was vom Teufel oder von einem Dämon besessen ist, sondern Zwei. Oh, krass. Genau, wow. dann wird er
1: groß beworben, quasi, der Film, dass es jetzt zwei zwei Personen sind. Aber ja, ich, ich finde es am krassesten, dass der Film so wirkt, als hätte den einfach nur jemand gemacht, um ihn zu machen. Also so ja, überhaupt ja. nicht eine Sekunde länger darüber nachgedacht, ja. sondern einfach lieblos, er äh, lieblos einfach hingeklatscht. So, hier ist es, friss oder stirb. Also wirklich abgefahren. Ich dachte schon bei Halloween Ends, krass okay das, das machst du jetzt wirklich so du bist alles scheißegal aber bei, bei äh, Exorzismus äh, Exorcist believer muss ich tatsächlich sagen ist auch auch einfach der ganze Film sau langweilig ich fand ihn einfach ja. ich fand ihn einfach ja. wenn ich den mit einem Wort beschreiben müsste müsste ich einfach sagen langweilig am Anfang also wirklich rechts zum Anfang des Films sieht man da auch einen Trailer, wo die Kinder erstmal verschwinden. So, da hatte der Film so einen kleinen Touch von Prisoners. Oh, da, da waren wir uns glaube ich sicher, da waren wir uns glaube ich sicher so zu, zu, der Part war eigentlich relativ interessant noch. Also da, da, da hatte da hatte der ein bisschen Interesse bei uns geweckt. Aber ansonsten so das ganze drumherum danach, wie der, wie der einfach konstant weiter abstürzt, es ist, ist sehr sehr langweilig, er ist sehr sehr anstrengend, nervig. Ja. Ähm, <lacht> der Film kann wohl sagen öffnet mit einem Jumpscare, also Ey, mit, mit zwei Hunden, die einfach sehr laut bellen. Also wirklich so laut gedreht, dass man, dass man zusammenzuckt, weil der erste Frame vom Bild ist ein lautes Geräusch und ja. ab da für die ersten 20, 30 Minuten oder sowas, ich bin froh, dass das es später nicht mehr gemacht hat, aber jeder Szenenwechsel, und auch wenn das nur irgendwie von Interior von einem Haus zu Exterior von einem Haus ist, wenn jemand eine Mülltonne oder sowas rauszieht, jedes Mal öffnet diese, dieser Szenenschnitt mit einem lauten hey. Geräusch und so laut, dass man halt zusammenzuckt. Völlig dumm, es ergibt keinen Sinn, es ist nur nervig. <lacht> und ich verstehe nicht, wie da jemand sitzen kann und kann sagen, okay, das bringen wir jetzt so ins Kino, das wird irgendwie Stimmung aufbauen oder sowas. What the fuck? Nein. Ey, Ohne Scheiß. Ich glaube
0: und ich fülle jetzt mein, ein alter Mann beschwert sich über Sachen, die er nicht mehr versteht, Konto. Aber ich bin ganz mittlerweile überzeugt davon, das liegt an so einem Scheiß wie TikTok und Co., weil irgendjemand glaubt, Teenies heutzutage haben einfach keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Die sind es einfach gewohnt, dass 30 Sekunden irgendwie ein neuer Impuls kommt. Ansonsten drehen die geistig, drehen die einfach alles zu und gucken nur noch auf auf ihr Handy und surfen rum. Deswegen muss alle paar Sekunden muss irgendwas Lautes passieren. Dazu muss dir noch was ins Gesicht springen, bildhaft, weil du sonst einfach dein Publikum verlierst. Das ist wirklich anders, kann ich es mir mittlerweile nicht mehr erklären. Das ist so ein krasser Unterschied, wenn man sich den Original Exorzisten von 1973 anguckt und jetzt die neue Version von David Gordon Green. Da liegen so dermaßen Welten dazwischen und das ist nicht nur ich bin ziemlich sicher, dass es nicht nur das Skript ist und nicht nur die Schauspieler, sondern dass es eben auch einen Unterschied macht, ob du da einen William Friedkin, äh Friedkin sitzen hast, der ähm, auch hier French Connection gedreht hat und später auch Buck, den ich total ähm, unterschätzt finde. Das ist ein super Horrorfilm. Ähm, oder halt so eine Pfeife wie David Gordon Green, der einen guten Film nicht mal erkennen würde, wenn er ihm im nackten Arsch ins Gesicht springt. Also das, das kann mir keiner erzählen, das kann kein Zufall sein. So, deswegen, ja, und noch eine Sache, also ich glaube, mittlerweile, wer auch immer Interesse am neuen Exorzisten hat, hat ihn gesehen. Wer nicht, ähm, der wird ihn auch nicht mehr gucken wollen, dem ist es jetzt egal. Zur Sicherheit gebe ich aber
1: trotzdem so eine, so eine leichte Spoiler-Warnung raus, weil wir jetzt über was im Ende reden und ich möchte es machen. Für die, die nicht gespoilt werden wollen, spulen am besten jetzt einmal vor auf Minute 38. Achtung, Spoiler kommt in 3, 2, 1... Ja, okay, ja, pass auf. Ja,
0: dann machen wir das so. Ähm, aber am Ende geht es darum, dass von diesen zwei besessenen Mädchen äh, das quasi nur eins gerettet werden kann. Und wirklich, das ist mir dann im Nachhinein erst klar geworden, was für eine Unverschämtheit vom Skript, dass über das andere arme Mädchen was in die Hölle gezogen wird, kein Wort mehr verloren wird. Das interessiert einfach, <lacht> wirklich, es interessiert niemand mehr. Selbst die Eltern wirken so wie, oh scheiße, das war jetzt doof gelaufen. Alter, wirklich, und beim Gucken, mir ist es gar nicht so klar, wirklich später erst auf dem Weg nach Hause, als ich darüber nachgedacht dachte ich, wait a second, Moment mal, was ist eigentlich mit dem anderen Mädchen? Das wurde doch gar nicht gerettet, aber interessiert einfach keine Sau mehr. Und das sind so diese, diese Schlampigkeiten mit der eigenen Geschichte, die finde ich so unverzeihlich in so einem Film. Also wirklich, wenn du, wenn du schon wie das Schicksal von zwei kleinen Mädchen, die ohne ihr eigenes Zutun von so einer schrecklichen Sache befallen werden, wenn du das in den emotionalen Mittelpunkt rückst was völlig legitim ist, aber dann musst du verdammt nochmal so viel Respekt vor deiner eigenen Geschichte haben, dass du Sachen nicht einfach so unter den Tisch fallen lässt, weil ja, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ach komm, denk ich drüber nach. Hier, wir haben noch eine coole post credit szene Na, klatscht hier schon? Ey, ohne Scheiß, ich, ich fand den Film echt ätzend. Mittlerweile ist David Gordon Green so mein nächstes Hassobjekt der Regisseure äh, geworden. Und ähm, also wenn es wirklich so sein sollte, dass der sogar auch den nächsten Film aus der geplanten Exorzist-Trilogie noch inszenieren darf, man liest gerade so Nachrichten, dass das nicht mehr so sicher ist, mhm. äh, also dann kann ich es wirklich nicht verstehen. Paramount, überleg mal, die haben an nur für die nur für die Rechte, nur für die Rechte auf dem Papier an der Exorzist haben die 400 Millionen Dollar ausgegeben. Oh. Und dann, was machst du? Und dann bietest du dem Publikum so einen Scheißfilm an. Also ich verstehe einfach, irgendwie ganz Hollywood hat, äh, die sind alle, ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie haben alle das das so komplett, komplett den Verstand verloren. Wirklich, was ist in Hollywood los? Ich weiß auch nicht, alles bricht da auseinander. Ähm. Ja und ich glaube ich habe noch irgendwas gesehen aber fällt mir achso doch noch ganz kurz weil du, vorhin hattest du es von so einem äh, Rache Rachefilm genau Ballerina was ich habe noch beaten to death gesehen das ist so ein extrem schnörkelloser, super simpler Mix aus äh, Rache und so ein bisschen Torture-Porn, würde ich sagen. So ein Typ wird eigentlich die ganze Zeit gequält und <lacht> das probiert. Das Poster er ist
1: mega sick. Bei, also das habe ich bei Twitter hart. gesehen, dein, dein Post. Ich habe von dem Film nichts vorher gesehen oder gehört, auch bis jetzt immer noch nicht. Aber das Poster ist richtig cool. Das Poster ist sehr cool. Ist auch kein sonderlich geiler Film.
0: Und das ist wieder so, so ein Ding, also da muss man sich sehr genau überlegen, wem man diesen äh, Film empfehlen will. Ist wirklich nicht für alle, weil es wirklich zu extrem äh, üblen Misshandlungen kommt und es geht eigentlich wirklich nicht mehr als darum, äh, um mehr als darum, dass halt so ein Typ die ganze Zeit gequält und gefoltert wird und dann probiert er da irgendwie rauszukommen. Ähm, ja, aber dafür muss ich sagen, dass, es war mal wieder erfrischend und nett, so eine ganz so simple, stumpfe, harte Story zu sehen, die eben mal keine Sozialkritik hat und da wird nicht irgendwie was angeprangert. Wenn es im Subtext ist, dann kann man das aber wunderbar ignorieren, sondern einfach nur stumpf auf die Fresse, anderthalb Stunden Anspannung und ob es dann ein Happy End gibt oder nicht, werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Aber es war mir wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, hätte auch aus den 70ern kommen können, nur halt mit modernen Mitteln gedreht. Fand ich also sympathisch. Ja, haben wir einiges also gesehen. Krass.
1: Ja, richtig heftig.
0: Cool. So, pass auf. Und jetzt sind wir endlich beim Thema des heutigen Abends. Es ist immer noch Freitag, der 13. Und jetzt wollen wir natürlich äh, über die Filme auch reden. Und bevor ich es vergesse, noch mal ganz kurz, das ist mir persönlich ein Anliegen. Ich möchte äh, den Telestammtisch sehr grüßen. Das ist ein befreundeter Filmpodcast. Also vor allem die lieben Max, Stu und Schlogger. Die haben uns nämlich neulich äh, erwähnt und genamedroppt. Ähm, sind der Meinung, dass wir extrem oft daneben liegen, dass wir einfach nicht recht haben mit unserer Einschätzung von Filmen. <lacht> aber ich meine, also, <lacht> was was juckt den Löwen das Geblöke der Schafe? Äh, aber aber an dieser Stelle wirklich nochmal herzlichste Grüße <lacht> zu Ruck. Vielleicht hören die jetzt auch wieder zu. So. Gut, haben wir das, den offiziellen Teil abgehakt? Worüber reden wir jetzt? Wir reden über eine legendäre Reihe im Horrorgenre. Wir reden über den einzig wahren Freitag der 13.
1: 13. You may only see it once, but that will be enough. Oh yeah. und da habe ich schon wieder dieses Geräusch im, in meinen Ohren, dieses...
0: Ey, pass auf, ey, ohne oh, 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 Scheiß, wir haben es ja ein paar Mal schon, ähm, deswegen lass uns doch völlig unchronologisch ähm, und total verwirrend, ist mir aber egal, lass uns doch damit direkt mal loslegen, weil wir wissen ja alle mittlerweile, dass dieser berühmte Sound, ähm, das ist eigentlich, ist es ja Ki, 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 Ma, 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 mhm. das, ähm, aus dem Kill Them Mommy, ähm, und Hen Henry Manfredini, der, der ähm, Komponist des Soundtracks, der hat eben diese beiden Silben aus hier, Kill und Mommy, hatte, Key und Ma, hatte eingesprochen und dann irgendwie so ein paar Mal geloopt und so einen Halleffekt drauf gemacht. So, und das ist jetzt quasi so ähm, die Säule des Soundtracks, ist weltberühmt geworden und hat garantiert auch einen großen Anteil zum Erfolg von Freitag der 13. gehabt. Aber, ey, tut mir leid, ich höre bis heute eben genau wie du, nicht Key, sondern. Ich höre immer dieses Chi-Chi-Chi. Ja. Ja, ja, ich ich drehe durch. Ich, ich wünsche, er würde einmal erklären, wie es sein kann, dass er Chi ins Mikro spricht und es klingt, <lacht> aber für alle klingt es wie Chi. Also ich bilde mir nicht ein. Du hörst auch Chi, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich
1: ich, ich habe die Story auch schon mal gehört oder gelesen, aber ähm, bis jetzt es gerade wieder erwähnt hast, habe ich es oft wieder vergessen, weil ich höre es halt nicht. Um, ist auf jeden Fall ein Sch-Sound, ja, ne? versteckt. Hundertprozentig.
0: Ja. Es ist absolut weird. Ähm, ich kann mir vorstellen, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, ein paar von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sind ja vielleicht ein bisschen älter, na nicht äh, jünger nicht als du, weil du äh, jünger als du kann man einfach nicht sagen. <lacht> aber, jünger, aber jünger als ich ist es sehr leicht zu sein. Äh, die vielleicht Freitag der 13. Äh, möglicherweise ja noch nie gesehen haben. Es gibt ja immer noch ganz viele Klassiker die man irgendwann nochmal nachholen muss und möglicherweise äh, gehört Freitag der 13. ja auch dazu aber ich würde den ersten Film und damit irgendwie auch letztendlich die Franchise so zusammenfassen es ist einer der archetypischen Slasher-Filme der die 80er geprägt hat der das ganze Genre geprägt hat der die Ästhetik von Slasher-Filmen geprägt hat und nicht zuletzt eben auch Jason Voorhees den Killer zumindest ja ja ich weiß schon ab Teil 2 <lacht> äh, ne, wissen wir wirklich zu so einer großen Ikone gemacht hat. Deswegen an dich die Frage, kannst du dich erinnern, wann du Freitag der 13. zum ersten Mal gesehen hast? Also war es für dich so einer der ersten Slasher-Filme? Nee, ich vermute, aufgrund deines jungen Alters wirst du schon ganz viele andere Filme vorher gesehen haben, oder? Wie war es denn bei dir?
1: Ich habe auf jeden Fall Halloween und ich glaube auch äh, Nightmare Elm Street habe ich, glaube ich, damals vor Freitag der 13. gesehen, durch mm -hmm, mm -hmm. Meinung. Ich habe mhm. auch Freitag der 13. allgemein ein bisschen später geguckt und chronologisch nicht in der Reihenfolge, sondern ich glaube, mein erster <lacht> war tatsächlich der dritte Teil.
0: Oh, okay. Ähm,
1: weil der damals in dem Fernsehen lief. Und dann habe ich, glaube ich, danach dann den ersten... Und dann den zweiten gesehen gehabt, nach etwas ah, längerer ja. Zeit. Deswegen okay. war für mich halt schon Jason etabliert mit, seinen, mit seiner Hockeymaske maske und, und dem ganzen Drum und Dran, so weil das, das, das Auftreten, so wie man die äh, Popkulturfigur Jason ja heutzutage kennt, die ist ja quasi erst im dritten Teil so gewesen. Ja. So. Genau. Also mit der ganzen Montur praktisch. Und ähm, deswegen war das für mich auch damals mit dem ersten Teil dann auch wenn ich tatsächlich den Twist, weil er mir gespoilt wurde, ich weiß nicht von wem oder woher, <lacht> aber das wusste ich tatsächlich schon, bevor ich den ersten Teil geguckt hatte, dass es halt, dass die Mutter auch dann da unterwegs ist und killt.
0: Also im, im Prinzip im Prinzip hat er äh, für die Leute, die den Film damals noch nicht gesehen haben, hat ja auch Scream 1 schon Freitag der 13. gespoilt, weil das ja, äh, wir erinnern uns in der Einstiegsszene von Scream sagt doch Ghostface, also will von Drew Barrymore wissen, äh, wer äh, ist der Mörder in Freitag der 13. und sie schreit ziele und Jason Voice, Jason Voice, ich weiß, weil ich den Film 300 Mal gesehen habe. Und dann sagt er doch, falsch, Jason Voice taucht erst in Teil 2 auf, in Teil 1 war es noch seine Mutter und so. Also eigentlich, ne, 1996 wurde Oh wow, wurde, ey, jetzt wurde du das Film sagst,
1: es kann sein, ich glaube sogar durch Screamer wurde mir das gespoilt. Wirklich? Ey, geil, das ist ja, das ist ja der Hammer. Großartig. Doch, doch ich glaube, ja. <lacht> jetzt wo du das sagst, ich bin mir sogar ziemlich Super. sicher, dass es
0: Scream war. Ja, fantastisch, geil, wurdest du durch Scream gespoilt, das ist auch, auch schön. Für
1: mich war halt irgendwie von Anfang an irgendwie so Jason direkt eine sehr interessante Figur, weil ich einfach diesen riesigen Klotz mit dieser Hockey-Maske einfach visuell auch einfach sehr cool fand, so als Killer. Und ich finde auch bis heute ist einfach Jason eine coole Figur. So. Mm, okay.
0: Wenn du dich jetzt spontan entscheiden müsstest, ist Michael Myers cooler oder Jason für dich? Michael Myers. Ja, okay. Richtige Antwort, sehr gut. Kolja, <lacht> drei Punkte. <lacht> ja, ja, also ich, ich, ich glaube, bei mir war es eigentlich gar nicht mal so unähnlich äh, wie bei dir. Also ich habe nicht Freitag der 13 als erste Slasher-Reihe gesehen. Ich habe definitiv auch den allerersten Halloween vorher gesehen. Und ich glaube, von Nightmare on Elm Street den, auf jeden Fall den ersten und den vierten. Die habe ich definitiv alle gesehen, bevor ich einen Teil von Freitag der 13. gesehen habe. Und ich bin mir in der Rückschau nicht ganz sicher, ob ich den ersten tatsächlich zuerst gesehen habe oder auch dann wie den zweiten, dritten oder vielleicht sogar schon den vierten oder so. Also in meinem Kopf, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ich will auch sagen, dass ich frühestens den dritten zuerst gesehen habe, weil ich mich irgendwie auch an Jason mit der Hockeymaske erinnern kann und die kriegt ja erst in Teil 3. Aber es kann auch sein, dass mir das Gehirn da einen Streich spielt und das ist der Mandela-Effekt. Ich, ich bin nicht so ganz sicher. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich zumindest den ersten Freitag der 13. dann, also vergleichsweise spät erst gesehen habe, weil ähm, ich den dann, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hat er mir viel besser gefallen, als ich gedacht hätte. Weil, also ich habe Freitag der 13. wie immer abgespeichert, als so eine super stumpfe, hirnlose Metzelorgie, wo es extrem viel Blut und Titten gibt. Und das ist so wirklich, also was für die, für die ganz Dummen. Aber man kann halt super geil Bier dazu trinken und äh, Popcorn werfen und johlen. Und aber das ist so im Prinzip filmischer Schrund. Und ich muss sagen, wenn man sich ersten nochmal anguckt von 1980, dann tut man dem Film ein bisschen unrecht, weil also ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass, dass es ein eleganter Film ist, aber ich finde den doch tatsächlich viel kunstvoller und auch echt spannender, als man das jetzt vielleicht zu so erwarten würde, wenn man wenn man Jason nur so mehr, also quasi den Ruf von Jason Voorhees kennt, als dass man wirklich die Filme gesehen hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, das liegt da zum einen daran, dass du bei den anderen Filmen ihn schon quasi als etablierten Killer hast und der von Anfang an rumstreift und irgendwie... Also, dass man wirklich eine Figur dahinter hat. Und im ersten hast du ja mehr diese POV-Ganze Zeit von einem unbekannten Killer bis kurz vor Ende wirklich. Und ich glaube, dass dieser schleichende Horror in dem ersten Teil dadurch halt deutlich besser funktioniert.
0: Ey, auf jeden Fall. Das ist nämlich auch ähm, so eine Sache. Und da würde ich in meinem Kopf schon so eine kleine Parallel zu Scream schon ziehen, was lustig ist, weil wir gerade schon Scream angesprochen haben. Aber ähm, das ist also selbst für heutige Verhältnisse finde ich es noch wahnsinnig erfrischend, mal so einen, in Anführungszeichen, stumpfen Slasher zu sehen, der im Grunde aber so eine Art Whodunit-Killerfilm ist. Also du weißt wirklich nicht, wer der Killer ist und das war bei Scream auch so. Und wenn man jetzt so an an diese ganzen großen Slasherfilme filme ähm, und Reihen der 80er zurückdenkt, da hattest du eben Halloween, haben wir schon erwähnt, da wusstest du ab dem ersten Teil natürlich es ist Michael Myers. Du hattest kein Motiv, aber über die Identität des Killers gab es ja nie Zweifel. Dann kam 1984, kam Nightmare on Elm Street. Seit Teil 1 und bis in alle Ewigkeiten ist es Freddy. Wenn man die äh, Texas Chainsaw Massacre-Reihe auch unter die Slasher rechnen will, wo ich also, ja, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es machen würde, aber so mhm. gefühlt, glaube ich, viele Leute stellen die so in eine Reihe, ey, da ist es halt auch immer Leatherface und seine durchgedrehte Familie, so, du weißt halt irgendwie immer, so, das sind die Killer und du weißt ungefähr, was dich erwartet. Und damals, Freitag der 13., das war wirklich eine krasse Überraschung, das war ein abgefahrener Twist, dass der Killer, der vermeintliche Killer, der ähm, die, die vögelnden und kiffenden Teenies in so einem Feriencamp abmetzelt, eine ähm, ne mittelalte ja. Frau ist, die, äh, die, also wirklich so aus dem Nichts kommt, so, what? Es ist die Mutter von Jason, die gekillt hat. Und deswegen auch meine Parallele ähm, zu Scream und, und ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen den Erfolg von beiden Reihen, ein wenig miterklärt. Das ist vielleicht nicht unbedingt nur die Brutalität und wie alles, was was dazugehört, sondern tatsächlich auch, dass es so viel Spaß macht, mal wieder eine Reihe zu haben, Film zu haben, wo du nicht weißt, wer der Killer ist und so richtig schön miträtseln kannst. Und das hat damals Freitag der 13. schon ähm, ziemlich clever gemacht. Und das ist vielleicht, also das ist für mich einer der Gründe, warum der Film ein bisschen zu wenig Respekt bekommt, als ihm, finde ich, tatsächlich zusteht.
1: Ja, nee, sehe ich genauso. Ich glaube auch tatsächlich von allen Teilen, wenn ich jetzt ein wenn mir jetzt eine Pistole auf der Brust gehalten würde und mir wird gesagt, so ey entscheide dich so, was ist der beste Fighter 13, würde ich tatsächlich auch den ersten nennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, also wir werden ja sowieso nochmal irgendwann ja, in einem ja. Cast mehr auf die ganze Reihe so eingehen, aber würdest du da mitziehen oder hättest du tatsächlich in der Reihe einen, der dir noch mehr zusagt. Also ich finde, was was so Stimmung und Atmosphäre und im Speziellen so eine so eine
0: bedrohliche Atmosphäre angeht, das macht der Erste schon echt richtig gut. Also du hast wirklich viele Einstellungen im ersten Teil. Da sieht man einfach nur so den den Wind durch die Bäume wehen oder so, hm. so ein, so ein langsamen Kameraschwenk über den dunklen See und so. Ja. Also ähm, das ist ja ähm, auch so eine Sache, ähm, ich habe es irgendwo mal gelesen oder gehört und das glaube ich sofort, würde man alle brutalen Szenen, also wirklich expliziten Kill-Szenen in Freitag der 13 zusammenschneiden, würdest du auf nicht mal eine Minute kommen. Also, ne, man, man glaubt immer, dass da irgendwie eine Blutfontäne die nächste jagt und es ist wirklich nur ein stumpfes Niedermetzeln ohne Sinn und Verstand. Aber die eigentlichen Gewaltszenen, die machen wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil von dem von dem Film aus. Und, ne, also, ey, das ist jetzt kein Psycho, so, ich würd's jetzt auch auch nicht, der hat jetzt nicht Alfred Hitchcock auf dem Regiestuhl gesessen, ich es jetzt auch nicht an die zu große Glocke hängen, aber ähm, also diese, diese Atmosphäre, Irgendjemand oder irgendwas ist da in diesem Camp und die Teenies checken es nur nicht. Und so langsam zieht sich so eine Schlinge um ihren Hals. Ähm, also das macht der Erste schon echt richtig gut. Ich, aber also was den reinen Spaßfaktor angeht, also, ja, ich, da weiß ich nicht. Also so Sachen wie, weiß nicht, Jason Takes Manhattan, der ist halt total scheiße, aber hat unfassbar gute Kills. Also wie dem einen Typen wird der Kopf weggeboxt, also wirklich so abgeboxt, das ist schon, schon geil. Ähm, der dritte hat diesen super trashigen 3D-Effekt und auch sehr, sehr coole Kills. Und da geht's es in den letzten 20 Minuten, so alle drei Minuten wird jemand abgemessert, so, alter, was geht denn jetzt ab? Der zweite hat ein besseres Final Girl als der erste. Dafür hat der erste wieder diesen berühmten Jumpscare am Ende, wo Jason aus dem See kommt und so. Also ich find's echt schwer zu sagen, was tatsächlich der beste ist. Aber zumindest wäre der erste ziemlich weit vorne. Ja, doch. Doch, doch, doch.
1: doch. Ähm, ich weiß, wir springen jetzt so ein bisschen hin und her, aber es gibt ja Aktuell oder das gab aktuell ja auch einen Rechtsstreit um die, ja, um quasi um die Franchise, wenn ich das richtig weiß, oder? Ja, genau. Das Du nämlich ein bisschen mehr Ahnung von. Ich habe das nämlich immer so am Rande verfolgt, weil es gab ja auch ein großes Fighter 13. Spiel, was ja auch darum ging, ja. um, um, was sich quasi so um den ersten Teil rumgedreht hat, zumindest das Setting. Und äh, da habe ich das immer am, am Rande mitbekommen, dass es da einen großen Rechtsstreit gab, aber ich habe das jetzt nicht so wirklich richtig verfolgt. Du hast dich da aber auf jeden Fall auch, glaube ich, jobtechnisch ein bisschen mehr reingelesen. Ne?
0: Ja, genau. Also ich ähm, habe auch das Spiel gespielt und wenn wir diese kleine Tangente jetzt irgendwie auch noch äh, bedienen, dann machen wir es ganz kurz. Und das war auch wirklich gar nicht so schlecht. Also, das Setting war tatsächlich original aus dem ersten Teil, so in den im äh, hier Camp Crystal Lake mit den ganzen Hütten und dem See kannte man alles aus dem Film. Und ähm, und das Geile war, dass wirklich jeder Jason aus allen Filmen da aufgetaucht ist. So als freispielbare Skins. Und die hatten teilweise auch verschiedene Kills und so. Also war Das war wirklich, das war ein sehr liebevoll gemachtes Spiel. Das war kein billiger Cash-Grab, sondern da waren wirklich Fans. Tom Savini hat auch bei der, ähm, bei der Produktion da mitgeholfen und sowas. Ähm, also es ist echt schade, dass das Spiel nicht weiter unterstützt wurde. Und der Grund war eben der von dir angesprochene Rechtsstreit. Also pass auf, Leute. Ich bin jetzt kein... Kein Rechtsexperte. Und es geht ja auch um das amerikanische Copyright. Das ist, glaube ich, irgendwie auch noch mal eine ganz andere Sache. Deswegen, also jetzt ultra knapp und verkürzt. In Details mag das vielleicht ein bisschen komplexer gewesen sein. Aber es ist ungefähr so, dass irgendwann Victor Miller, das ist der Drehbuchautor vom ersten Teil, ja. der hat eine, eine Klage eingereicht, dass ihm die Rechte an Freitag der 13. übertragen werden sollten, weil er eben damals das Skript zum ersten Teil geschrieben hat. Und dann haben wir auf der anderen Seite Sean S. Cunningham, das ist der Produzent und der Regisseur vom ersten Teil gewesen. Und der hat gesagt, nee, das war alles meine Idee. Und Victor Miller als Drehbuchschreiber war quasi ähm, einfach nur von mir bezahlt, um das Drehbuch zu schreiben. Und nach amerikanischem Recht wäre es dann so, dass die Idee tatsächlich dem Auftraggeber gehört, also dem Regisseur Sean S. Cunningham. Dagegen wiederum hat Victor Miller geklagt und hat gesagt, nein, er war ähm, er war nicht angestellt als als Work-for-Hire, also quasi als Leiharbeiter, ja. sondern irgendwie auf auf äh, freier Mitarbeitsbasis. Und dann müsste man sich die Rechte zumindest ähm, teilen. Also ein ekliger Rechtsstreit, es ging hin und her. Und in der ersten Instanz hat ein Gericht tatsächlich Victor Miller... Recht gegeben, also dem äh, Drehbuchschreiber vom, vom ersten Teil. Ähm, dieses Recht hat er auch in der zweiten Instanz bekommen, nachdem Sean S. Cunningham dagegen geklagt hat. Und jetzt ist es so, und jetzt wird es also wirklich ein bisschen, bisschen verworren. Victor <lacht> Miller, pass auf, jetzt, jetzt fängt es mir erst richtig lustig zu werden. Victor Miller, dem Drehbuchautor vom ersten Teil, gehören die Rechte an allem, was im ersten Teil passiert und am Setting. Also er hat die Rechte am Setting Camp Crystal Lake. Er hat auch die Rechte an der Figur Pamela Voorhees, also der Mutter von Jason. Und streng genommen hat er auch die Rechte an Jason, aber nur, wie er im ersten Teil auftaucht, nämlich als dieser deformierte Junge. Und alles, was danach kam, also Jason mit der Hockeymaske, der erwachsene Jason, äh, also ne, alle Inhalte von Freitag der 13 im Prinzip, äh, die danach zu sehen waren, die gehören wiederum Sean S. Cunningham. Oh mein Gott,
1: ey, aber dann es ist, könntest du nicht mal mehr Crystal Lake verwenden. Also es ist ja dann wirklich dann, also die, die, die eine Seite funktioniert ja überhaupt nicht ohne die andere. Richtig. Es ist ja wirklich so, dass also ah okay, das ergibt voll Sinn, warum sie jetzt gerade gar nichts mehr machen können.
0: <lacht> Na, es, es ist jetzt gerade und
1: äh,
0: immer passiert ja irgendwas. Es ist, ich glaube, letztes Jahr gegen Halloween ungefähr wurde eine Serie angekündigt. Ich glaube, die heißt auch, Arbeitstitel ist Crystal Lake, glaube ich. Ja. Die äh, auf den Ideen von äh, Victor Miller basiert. Also ne, wieder das Camp, Pamela und noch nicht Jason mit der Hockeymaske. Der wachsen, Jason kann da also nicht auftauchen. Und jetzt rat mal, wer da als Showrunner äh, mitwirkelt, werkelt, unser Freund Brian Fuller. <lacht> no way! Yeah! Exakt, der sitzt damit äh, an Bord. Angeblich soll auch Alice King, das ist die Hauptdarstellerin aus Freitag, der 13. Teil 1 von 1980, also das Fa das Final Girl. Oh, pass auf, der wird's Amen richtig überlegt. cool,
1: aber dann wird es nach der ersten Folge gecancelt.
0: Ey, ohne Scheiß. <lacht> Brian Fuller, der, 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 der hat ja auch Hannibal gemacht und so. eine. Also, wir sind ja auch große Fans von Hannibal, der macht wirklich gute Sachen und die werden immer abgesetzt. Ja. Seine Serien werden immer abgesetzt. Der kann einfach nichts zu Ende bringen, die arme Sau. Also, das ist jetzt so ganz grob. Ähm, ist das, äh, was jetzt aktuell so auf, auf dem Papier steht. Also eine krass. Serie, eine Serie soll kommen, ähm, aber die wird mit absoluter Sicherheit oder mit ziemlicher Sicherheit wird die nichts mit Jason zu tun haben, so wie wir ihn kennen, sondern wird dann die Vorgeschichte von der Mutter sein oder so. Ähm, also Freitag der 13. wird es Parallelen geben, aber es wird keine, ich mache schon wieder Anführungszeichen, äh, Freitag der 13. Serie, weil äh, die Rechte eben schauen es. Cunningham gehören und der hat damit wiederum nichts zu tun. Ich hoffe, ich habe es Halbwegs verständlich
1: rüber gemacht. Es ist wirklich, es ist kompliziert. Auf jeden Fall interessant. Also, wie gesagt, dass die eine Seite und die andere ja gar nicht funktioniert so richtig. Also, das ist, es ist halt so, als würdest du immer so einen Teil davon nicht zeigen können. Oder ja. halt, das ist, das ist halt immer nur so eine Hälfte. Finde ich halt interessant, weil jetzt schon seit langer Zeit auch nichts mehr groß irgendwie in die Richtung rausgekommen ist. Das Spiel war ja nach langer Stillphase, war ja irgendwie dann das erste Mal wieder, dass man was von dem Franchise richtig gehört hat. Und ähm, das ergibt auf jeden Fall dann Sinn, dass hinter den Kulissen die ganze Zeit so ein völlig dämlicher Streit herrscht. anstatt <lacht> ja. sich irgendwie zusammen einigen und dann machen sie zusammen was, aber
0: naja. Ja, also was ich, als ich davon äh, erfahren habe, ähm, da dachte ich mir auch so, mein Gott, Leute, was seid ihr denn für Dieben? Jetzt setzt euch doch mal zusammen. Ihr habt zusammen da so einen Welterfolg auf die Beine gestellt. Ihr seid beide reich geworden damit. Aber wahrscheinlich so aus der Sicht des, des Drehbuchautoren, der wahrscheinlich nur irgendwie also einen Bruchteil von dem äh, bekommen hat für seine Arbeit, was die Serie später einspielen sollte. Ähm, ja, also ich kann irgendwie schon verstehen, dass man denkt, okay, also alle sind so richtig reich geworden und ich nur für zwei Jahre und hatte ich auch schon wieder keine Kohle mehr. Also ey, ich, ich weiß nicht, wäre wär ich in der Situation, ich fände es wahrscheinlich wie auch nicht so geil. Aber klar, für uns Fans ist es natürlich doof, dass jetzt so lange da nichts passiert ist. Und ne, wir haben es ja gerade schon erwähnt, das Spiel wird deswegen auch nicht mehr supported, weil die, die durften auch keine neuen Updates mehr reinmachen, da durfte nichts mehr reinkommen und sowas. Ne? Also es ist wirklich eine sehr verfahrene und sehr ähm, Blöde Situation. Obwohl, ich meine, auf der anderen Seite, wir haben vorhin über den neuen Exorzisten gesprochen ne, und wie und das Halloween, die Reihe ging weiter und wir haben ja gesehen, wie das äh, geworden ist. Also vielleicht ist es jetzt auch nicht so ein großer Verlust gewesen, <lacht> dass von Freitag bis 13 in den letzten Jahren nichts gekommen ist, weil, äh, naja, also es ist, was Remakes, Reboots oder Fort, Fortführungen nach 30 Jahren äh, yeah. angeht. Da sieht er äh, eher relativ düster.
1: Kommen wir aus. auch noch drauf. Aber bevor wir zu dem 2009er kommen, ähm, wollen wir einmal kurz anreißen für die. Ich weiß jetzt nicht, also klar, jeder hat den Film gesehen, jeder weiß ungefähr, worum es geht sonst. Aber jetzt ähm, werden wir vielleicht den, den Grund, die grundlegende Story einmal anreißen von dem ersten Teil.
0: Das können wir äh, sehr gerne tun. Also, die ist wirklich extrem. Simpel zusammengefasst, äh, es geht um eine Horde von Vögelnden und Saufenden und, und Partymachern. <lacht> das war dann auch schon. Aufsehern äh, im, im Camp Crystal Lake, so einem typisch amerikanischen Feriencamp, wie wir es alle kennen aus einer Million Filme aus den 80ern. Ähm, ja, und irgendjemand schleicht da rum und meuchelt einfach diese Teenies vorzugsweise, nachdem sie Drogen genommen haben und oder Sex gehabt haben. Und am Ende kommt eben raus, dass es Pamela Voorhees ist, die Mutter von Jason Voorhees. Und Jason Voorhees war ihr kleiner Sohn, der damals ähm, ertrunken ist, eben im titelgebenden Camp Crystal Lake, weil die äh, Aufpasser eben nicht auf ihn aufgepasst haben, sondern äh, vögeln da irgendwo rumlagen. Und äh, in der Zeit ist er dann irgendwie eben ertrunken. Und sie hat so eine eine Macke davon getragen, dass sie dann ähm, was wird im Film gesagt? Ich glaube, zwei oder drei Jahre später, nachdem das passiert ist, ähm, kommt es ja zu den Geschehnissen vom ersten Teil erst. Und also sie drehen acht, durch. Also
1: 58 sind die ersten gestorben.
0: 58, ge, 58 sind die ersten gestorben. Dorben 58?
1: Ja und dann wird das Ferienlager äh, geschlossen und dann erst 20 Jahre später wieder aufgemacht.
0: Ah okay 20 Jahre später okay ja. wie komme ich auf zwei oder drei Jahre Das ist natürlich Quatsch. Ich wollte nicht <lacht> ich wollte nicht zwei sagen sondern 20 ganz genau. <lacht> naja und äh, Pamela Voorhees ähm, dreht eben durch und ähm, versucht ihren äh, Sohn zu retten so in in ihrem Kopf und das einzige nein nicht zu retten äh, sondern zu rächen und das einzige wie das geht ist eben ähm, eine neue Generation von äh, Camp Counselors abzuschlachten. Und das ist im Prinzip schon die gesamte Story von Freitag der 13.
1: Was ja auch ja. witzig ist, dass es ja eine Szene gibt, äh, ungefähr zur Mitte des Films, wo einer der Tee nicht so tut, als wenn er ertrinken würde. Oder als wenn er nicht mehr sich yeah. richtig, richtig bewegen könnte. Und dann äh, versucht er eines, ein, eines der Mädels irgendwie in so Mund zu Mund zu beatmen. Und dann kommt er raus, dass er nur gespielt hat. Aber ich stelle mir gerade so vor, dass, man hat ja auch die POV-Sicht von... Ähm, von der Frau Warhees ganze Zeit, die durch die Wälder streift und auch da am See. Ich stelle mir so vor, wie sie das beobachtet, wie einer so tut, als wenn er ertrinkt, wäre sie dann wahrscheinlich so, okay... Den werde ich jetzt ja. mal richtig hart töten.
0: Ja, stimmt, ey. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, wie das für die wirken muss. Ja. ihr Arschlöcher. Ja.
1: Es wird beim nochmaligen Gucken erst aufgefallen. So, Alter, stimmt. So. Wenn man mal drüber nachdenkt, krass. Du, ja, du hast du hast
0: absolut recht. Und ich meine, also ne, wir reden hier von Freitag der 13. Wir schreiben das ja 1980. Das war schon damals jetzt keine wirklich weltbewegende Story äh, und man muss das jetzt irgendwie alles so schlucken. Ich muss aber sagen, vielleicht liegt es auch an der ähm, Darstellerin von, äh, von Pamela Voorhees, ähm, die bringt das wirklich überzeugend rüber. Ja. Also diesen, diesen Wahnsinn. Und es kommt ja dann auch zu dieser ganz berühmten Szene am Ende, wie sie dann irgendwann mit der Stimme von Jason spricht. Und äh, da kommen wir eben zu diesem berühmten Zitat. Kill them, Mommy, kill them. <lacht> und dann spricht sie wieder mit ihrer normalen Stimme weiter und sagt, ja, das werde ich, Jason, das werde ich. Also die ist wirklich, also die ist echt durch, durchgeknallt. Kill her, Mommy, kill her. Und ich muss sagen, so bei, bei aller, bei allem Trash-Faktor, den diese Reihe von Anfang an hatte und nie ablegen soll, um Gottes Willen, aber für eine Sekunde dachte ich, boah, Alter, okay, wenn... Wenn, wenn das mein Kind gewesen wäre und das wäre ertrunken, weil, weil irgendwelche Leute nicht, nicht auf sie aufgepasst haben, sondern da rumgeflogen hätten, ich glaube, ich wäre auch durchgedreht. Also weißt du, also irgendwas macht dann vielleicht in dir, macht dann so Schnips, Schnaps und dann sind wie Synapsen durchgesnippt und du bist einfach komplett gebrochen und, und flüchtest dich in so eine Traumwelt, weil du mit der Realität nicht mehr klarkommst. Also, so, ne, wie gesagt, so bekloppt das alles ist, ähm, ich will das jetzt gar nicht, äh, nicht überrationalisieren. Aber ich muss sagen, irgendwie, mich erreicht es jedes Mal auf Neue wieder. Äh, aufs Neue, wenn man die so sieht und, und wie auf sie so durchdreht. Fall. Also sie ist sehr, sehr eindringlich. Es, es gibt eine Menge berühmter Produktionsgeschichten um Freitag der 13. Und eine davon ist eben auch, warum Betsy Palmer, die Schauspielerin, warum sie die Rolle angenommen hat, warum sie die nee, Mörderin da spielt. Tatsächlich weiß ich das nicht. Also Betsy Palmer war, und ich weiß das nur aus ihrer ähm, eigenen Erzählung, weil mir war die völlig unbekannt, das ist glaube ich so ein Ding, äh, in Amerika war das bekannt, aber sie hat vorher so in Sitcoms äh, mitgespielt, so Familienserien und sie war so ein bisschen das Girl Next Door, so das, das nette ah. Mädchen von neben nebenan. Und deswegen war das für, die, für sie völlig untypisch, dass sie in so einem Film äh, gespielt hat. Und es war auch ein, ein kleiner Schock für die Zuschauer damals, die sie halt noch nie in so einer Ro äh, Rolle gesehen haben. Und sie hat die Rolle wirklich nur angenommen, weil sie ein neues Auto brauchte. Und ihre, <lacht> ja und äh, ihr Auto ist kaputt gegangen. Und ihre Gage betrug fast auf den Cent genau so viel wie ein Auto, was sie, was sie gerne gehabt hätte. Und da wurde ihr das angeboten von ihrem Agenten. Und er hat ihr gesagt, äh, übrigens äh, aber du musst eins wissen, es ist ein Horrorfilm. Und sie meinte, oh, oh mein God. Und hatte da gar keinen Bock drauf, aber hatte Bock auf dieses Auto und dachte sich auch, ey, diesen Film, den wird niemals irgendjemand sehen, das ist so ein runtergerotztes Slasher-Ding, da Scheiß drauf. Bam. Und Betsy Palmer äh, ja, ist dadurch zu so einer Horror- Ikone geworden. Ich muss sagen, fast noch lustiger ist aber die eigentliche Produktionsgeschichte von diesem gesamten Film. Soll ich die nochmal ganz kurz zusammenfassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ey, ich, ich bin für Background-Wissen Background auf jeden Fall.
0: Ja, weil also wirklich zur Story von Freitag der 13, man muss ja jetzt nicht, selbst wenn ihr ihn nie gesehen habt, ihr wisst, was das für ein Film ist. Teenies werden abgeschlachtet. So, danke, Bubs aus. Ähm, und die Geschichte war, dass Sean S. Cunningham, der, ähm, der Producer und eben auch Regisseur, der hat damals mit Wes Craven zusammengearbeitet mhm. ähm, und war deswegen als, ich glaube, zweiter Produzent oder so äh, auch an The Last House on the Left von Wes Craven beteiligt, Also hatte so ein bisschen schon Fuß gefasst im Horrorgenre, Hat aber tatsächlich so richtig selber, hat er so so Kinder und so Sportfilme gedreht. Also da ging es wow. so, um so eine Kinder-Baseball-Mannschaft und sowas. Und er dachte wirklich, dass damit die richtig dicke Kohle zu holen ist. Und Freitag der 13. war für ihn einfach nur so ein, so ein Film, der wird mal schnell rausgerotzt, weil er wusste, mit Horror kann man ganz gut Geld machen. Und mit dem Geld wollte er eigentlich so seine familienfreundlichen Sportfilme ähm, weiterdrehen. <lacht> Und er ist auf die Idee gekommen, ey, es gab noch keinen Horrorfilm, der an Freitag, dem 13., spielt. Und er fand diesen Titel und dieses Datum, fand er so gut, dass er dachte, ey, holy shit, ich brauche dann Film. Und was er gemacht hat, er hat wirklich in einer Filmfachzeitschrift eine große Anzeige geschaltet. Hier, nächsten Sommer, Freitag der 13., der krasseste, gruseligste Film, den sie je gesehen haben. Und er hatte noch nichts. Er hatte kein Drehbuch. Er wusste nicht, was das für ein Film sein sollte. Er hatte nur diesen Titel und wusste, Alter, mit dem Titel kriege ich Leute ins Kino. Und dann ist er eben auf Victor Miller zugegangen und hat ihm gesagt, hier, ne, äh, schreib mir mal ne, so eine geile Horrorstory zusammen. <lacht> und Victor Miller, was hat er gemacht? Er hat sich den Urvater des Slashers angeguckt, nämlich Halloween von John Carpenter zwei Jahre vorher, 1978 und deswegen hat ähm, Freitag der 13. hat auch so wahnsinnig große Ähnlichkeit mit Halloween. Ja. er hat gesehen, okay, warum hat Halloween funktioniert? Zum einen habe ich ein relativ abgeschlossenes Setting, ähm, in dem sich Teenies aufhalten. Bei Halloween ähm, war es eben äh, so Teenies in, in, äh, in der Halloween-Nacht, so in leerstehenden Häusern. Kleinstadt, ja. Kleinstadt, genau. Ähm, und was haben diese Teenies gemacht in Halloween äh, ja die die haben gebumst und John Carpenter hat ja berühmterweise gesagt, der einzige Grund, warum die Teenies Sex hatten und Michael Myers sie abgeschlachtet hat, war war nicht, weil er damit irgendwie eine moralische Aussage treffen wollte, sondern dass es war einfach der Grund, so konnte er erklären, dass die Teenies bis zum Schluss nicht gecheckt haben, was abgeht, weil die einfach zu sehr mit Vögeln beschäftigt waren. Das war der einzige Grund, warum die Sex hatten. Und deswegen ja. gab es ja dann auch irgendwann dieses Filmklischee vom Final Girl, was eben keinen Sex hat, mhm. weil dadurch ist sie die Einzige, die noch ein bisschen klaren Verstand bewahrt. Und ähm, ja, und Victor Müller hat quasi diese Lektion einfach
1: übernommen, hat alles so ein bisschen auf elf hochgedreht. Und vor allem die größte Parallele ja auch äh, an der Stelle die ähm, First-Person-Perspektive von ja. dem Killer. Das ist ja auch was, was Halloween ganz groß ähm, eingeführt hat. Und dazu auch mit dem Theme die ganze Zeit, mit dem Atmen und sowas. Und das war dann halt bei Freitag der Center auch ganz zeitlos, Bloß ist so halt dieses ähm, Kima oder Chima. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ganz genau. Und also ist nur so ein, so ein kleines Detail. Ne? Und natürlich, also ich würde, ich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, so cool der Soundtrack von Freitag der 13. ist, aber an das Halloween-Theme von John Carpenter kommt es nicht ran. Ne? Also so ikonisch ist es jetzt nicht. Aber trotzdem auch nur so ein kleines Detail. Das fällt einem beim ersten Mal vielleicht gar nicht auf. Der gesamte Film hat nahezu kein Soundtrack, bis auf, wenn der Killer auftritt. Äh, nämlich aus dieser äh, point of view ähm, Ansicht. Nur dann kommt eben dieses... dieses. K K Mama. Ansonsten ist der Film nahezu stumm. Es gibt, glaube ich, eine Szene in so einer Bar, da dudelt so, so ein Country-Song, ähm, der lustigerweise, kleiner Trivia-Fakt, ganz am Ende äh, kommt ja dieser krasse Jumpscare, wenn Jason nochmal aus dem, aus dem See springt. Was übrigens meiner Meinung nach immer noch einer der geilsten Jumpscares der Filmgeschichte ist. ist Ey so. Selbst wenn du weißt, was kommt, Alter, der
1: kriegt mich jedes Ey, schon Mal. Schon wieder, wirklich ohne Scheiße, ich hab den vor ein paar Tagen nochmal gesehen und ich wusste, dass er kommt, aber ich bin trotzdem <lacht> zusammengezogen. Das ist so bescheuert. Man sollte mal so, dass man das langsam wirklich zum Erbrechen oft gesehen hat, in irgendwelchen Compilations, in irgendwelchen oder halt auch in irgendwelchen Rewatches von dem ja. Film. Das ist eine Szene, die hat sich bei jedem Menschen eingebrannt. Jeder kennt diese Szene, auch wenn die Person den, die Filme vielleicht noch nie gesehen hat. Jeder weiß, am Ende springt Jason's äh, Wasserleiche einmal an, an diesem Boot hoch. Aber trotzdem wirklich, wie du schon sagst, ich zog jedes Mal zusammen. Es, es ist, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es funktioniert.
0: liegt vielleicht auch ein bisschen an der Musik, weil man, ähm, also wir äh, sehen unsere Hauptfigur, das Final Girl, ähm, sehen wir sehen wir in diesem Kanu dann über, über den See schippern und sie hat die Horrornacht überlebt und am Ufer kommen dann auch so die Polizisten an und sie lässt so die Hand durchs Wasser gleiten und dazu wird so ein ganz verträumter, schöner, lieblicher Soundtrack eingespielt. Mhm, und, ähm, und dieser Song, das ist ähm, dieser Country-Song, aus der Bar nur extrem verlangsamt, weil mhm, äh, hier Manfredini, der, der Komponist, äh, der brauchte halt irgendwie noch was fürs Ende, weil äh, ihm war schon klar, wir müssen die Zuschauer jetzt in so einer Sicherheit wiegen und wir brauchen jetzt so was richtig Schönes im Soundtrack, damit der Schock jetzt umso krasser wirkt. Und deswegen dachte er, ey, ich habe diesen Country-Song geschrieben und da geht es in den Lyrics auch so ein bisschen irgendwie um, äh, ja, ich habe es ich durchgestanden und so und jetzt kann ich nach vorne blicken, das Leben. Blablabla. Und er dachte, ey, komm, ich nehme das jetzt einfach, ich mache das irgendwie mit mit einem Achtel der Geschwindigkeit. Das merkt kein Mensch. Ähm, und es klang echt richtig gut. Und ich glaube, warum der Jumpscare so wahnsinnig gut wirkt, ist vielleicht wirklich, weil dieser, dieser Break so krass ist aus diesem, aus diesem netten, ach, das ist auch ein schönes Ende-Gefühl, ähm, was, was auch die Musik vermittelt. Und auf einmal kommen diese, diese Geigen und diese, diese Streicher und es ist so <lacht> hoch. Und dazu in Zeitlupe dieser deformierte Junge, und der zieht sie so ins Wasser. Und auch hier, ich habe äh, also Sorry, ich, ich erzähle jetzt irgendwie keine, keine neuen Sachen für Leute, die sich mit der Reise richtig auskennen. Aber so ein bisschen Trivia ist ja irgendwie immer ganz nett. Klar. Und deswegen bringe ich auch das noch. Aber das war irgendwie auch so eine, so eine Idee, die kam auch echt relativ spät im Dreh erst. Weil also der Film war im Prinzip abgedreht. Pamela Voorhees wurde geköpft von, von unserem Final Girl. Sie hat es durchgestanden und also alle waren der Meinung, okay, aber irgendwas brauchen wir jetzt noch, so irgendwie, das ist schon ganz nett, aber das ist jetzt irgendwie nicht so der Knaller und dann hat, es gibt unterschiedliche Meinungen, also Tom Savini hat mal gesagt, der das Make-up gemacht hat und die ganzen äh, Blut- und Splatter-Effekte im ersten Teil, die auch so berühmt geworden sind, er hat gesagt, es wäre seine Idee gewesen, Victor Miller hat gesagt, es war irgendwie so seine Idee, irgendwo in der Mitte wird gelegen haben, aber irgendjemand zumindest, sagen wir es mal so, ist auf die Idee gekommen, ey komm, als finalen Schockeffekt, lass uns einfach Jason auftauchen, der springt aus dem See und Sean, es kann him. Und das ist wieder so eine schöne Story, die beweist, dass manchmal irgendwie auch die die Leute, die eine geile Idee hatten, aber manchmal dann auch trotzdem total daneben liegen können, der meinte, nein, das ist eine absolut dumme Idee, dass, hä, was zum Teufel hat Jason da verloren? Jason ist schon lange, lange tot, der ist ertrunken, der kann nicht auftauchen. W wovon redet ihr? Der Kinder war Pamela Borges. <lacht> und dann hat Victor Miller gesagt, ey komm, pass auf, das ist eine Traumsequenz, wir zeigen danach, äh, wie wie Annie, wie die äh, im Krankenbett aufwacht, so, und, und dann können wir dem Publikum alles verkaufen. Wenn wir einfach sagen, es war ein Traum, dann ist alles gut und dann machen wir es und so ist es ja dann auch geworden. Ja und irgendjemand vom Studio, ähm, Paramount war glaube ich, hatte dann die Idee, ähm, ja pass mal auf, also zum einen finden wir, Freitag der 13. Teil 2 ganz geil, weil der erste hat ja schon richtig Kohle gemacht, also was glaubt ihr, wie viel äh, Geld dann der zweite machen würde und äh, lass doch mal Jason zurückholen, aber diesmal als Killer. Pamela Voorhees ist ja ganz nett, aber mit der alten Frau können wir jetzt auch nicht mehr so viel anfangen. Äh, hier, Jason ist jetzt der Killer. Und Sean S. Cunningham meinte, das war die dümmste Idee, die er je gehört hat und wollte deswegen auch äh, mit dem Film eigentlich so gar nichts mehr zu tun haben. Hat ja auch keine Regie mehr geführt und so, weil er meinte, das ist kompletter Schwachsinn. Er konnte überhaupt nicht, er konnte gar nicht nachvollziehen, wie man wie man auf die Idee kommen könnte, Jason <lacht> wieder zu holen, Weil er dachte so, <lacht> So hä? geil, ne? Ja, so und ne, und wir alle haben gesehen, was aus Freitag der 13., dann wurde Jason, ist absolut ikonisch geworden, spätestens mit Teil 3 und der Hockeymaske auf jeden Fall jetzt eine Ikone des Horrorgenres. Und deswegen, ich finde, das ist so eine nette Geschichte, wenn man sich mal wieder unsicher ist, ob man das richtige Bauchgefühl hat oder nicht. Also, Also auch die vermeintlichen Genies können einfach mal so komplett daneben liegen. Und manchmal sind es eben doch andere, die die bessere Idee hatten und den richtigen Riecher. Und das war wieder so ein Fall. Ja, schon lustig, wie sich das alles ergeben hat. Ne? Mega
1: lustig, vor allem, wenn man im Nachhinein so drüber nachdenkt, was hätte nicht sein können, wenn irgendjemand dann gesagt hätte, okay, du hast recht, ja, machen wir so oder machen wir das nicht so, was dafür eine ikonische Figur und Reihe einfach links liegen gelassen werden wollte. Das ist absolut. Abgefahren. Ja, wie <lacht> so Zufälle irgendwie ineinander greifen können und dann wird halt sowas Riesiges geschaffen wie Freitag der 13., das Franchise. Ja, und ich meine, und so manchmal
0: brauchen die Ideen ja auch echt noch so ein bisschen länger, bis sie dann ihre ihre finale Form an ja, klar, wir haben. Ja, klar. Wir, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht über die Reihe so. Äh, Im großen Reden, ja, aber nur, nur schon mal so ein ganz kleiner, kleiner Anreißer. Wir wissen ja auch alle, im zweiten Teil taucht Jason als Erwachsener ähm, auf, wie auch immer genau die Timeline da aussieht, aber egal. Ähm, aber ähm, da hat er ja noch diesen, diesen äh, Sack ähm, auf dem Kopf und so. Und ähm, also. Also ich finde, man kann so richtig schön, man, man sieht so die Entstehungsgeschichte einer guten Idee, bis sie endlich, bis irgendwann, irgendwann macht alles Klick, so und alle spüren instinktiv, so jetzt haben wir geil, so ja. alles bis dahin ist so, so der Weg gewesen so und jetzt haben wir endlich unseren Jason und jetzt ist Freitag der 13. so richtig in der Form, wie sie schon immer hätte sein sollen und deswegen ähm, ist das ja irgendwie auch so eine so eine bekannte Ästhetik und so ein bekanntes Bild geworden, der Typ mit der mit der Eishockey-Maske. Also ich finde es, ähm, ja, ich finde Freitag der 13., das ist einfach echt wieder so ein, so ein Fall, ähm, da ist die ganze Entstehungsgeschichte, das ist so wahnsinnig spannend und faszinierend und lustig und um hat. Packt sich so oft an den Kopf und denkt sich, das gibt's doch gar nicht. So, da sind die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, haben irgendwie so gebrainstormt und irgendwie wollten nur mal so ein schnelles Slasher-Ding drehen, um ein bisschen Kohle einzuspielen, um damit irgendwie andere Projekte zu finanzieren. Und siehe da und die Horrorwelt war eine andere. Also, ich, ich finde sowas, ich, ich guck mir sowas immer gerne an. Das sind so Geschichten, wo ich denke, so: Ah, schön, schön. Manchmal gewinnen halt doch die Guten, das gefällt mir.
1: <lacht> Ja, yeah, mega nice. Was sagst du eigentlich so im Großen Ganzen zu den Kills aus dem ersten Teil? So Wie, wie, hast, wie hast du die damals, damals aufgenommen? Ich finde zum Beispiel eine Sache, vielleicht kannst du mir das sagen, das ist mir jetzt beim Rewatch erst wieder aufgefallen, die Kills werden ja auch wenn sie, wie du schon meintest, nicht lange gezeigt werden, also da werden jetzt ja die Teenies nicht irgendwie auseinandergenommen oder sowas, meistens ist es irgendwie eine schnelle Achse ins Gesicht oder ein Pfeil durch den Hals oder durchs Gesicht oder wie auch immer, also es ist ja tatsächlich sehr schnell oder zum Beispiel auch die berühmte äh, Szene am Baum, wo das Messer einfach nur die Kehle einmal aufschneidet. Mhm. Ähm, aber es gibt einen Kill, der nicht gezeigt wird in dem Film. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Charakter, das ist aber eins der Mädchen, die rausgeht und da gehen ja diese, diese riesigen ähm, Scheinwerfer auf sie. Und dann hast du einen Hardcut weg und sie stirbt off-cam. Weißt du, ob es da einen Grund gibt, warum sie der einzige Charakter ist, der nicht auf, auf der Kamera gestorben ist? Naja, also es gibt den,
0: äh, den Theatrical Cut und es gibt den Directors Cut. Ähm, ja. Und im, im Theatrical Cut, also in der Kinofassung, fehlt tatsächlich ein bisschen was. Also äh, wir haben es ja gerade schon mal angerissen. Der Film ist nicht so krass brutal, wie man immer so denken könnte. Es fließt schon Blut und also da geht schon ein bisschen was im Bild, aber ähm, es nimmt keine Ausmaße an, wie man das vielleicht so erwarten könnte. Und also es kann sein, dass in in einer Version ähm, da irgendwie einfach einfach sowas fehlt. Aber ähm, vielleicht ist das irgendwie aber auch eine Sequenz, die die generell also die auch aus dem aus dem Director's Cut fehlt. Da bin ich mir jetzt gerade bevor ich einen Quatsch erzähle, bin ich mir nicht so ähm, so ganz sicher. Also vielleicht werden da wirklich manche Sachen angedeutet aus Budgetgründen oder weil es ja. irgendwie nicht geil, geil aussah. Ähm, ja, Hät, hätte tatsächlich will ich, sein können. Ich ich jetzt keinen Quatsch erzählen.
1: Ich war der Meinung, irgendwo gelesen zu haben, dass die Szene vielleicht zu hart gewesen wäre oder sowas. Also ähm, würde mich halt irgendwie interessieren tatsächlich, ob das jetzt wirklich der Fall war oder ob, wie du schon sagst, dass da einfach vielleicht das Geld gefehlt hat oder die Idee, oder vielleicht dachten die einfach, ach, wenn ein ein Kill nicht gezeigt wird, das ist das schon okay. Ich fand es nur auffällig, <lacht> weil halt alle anderen gezeigt werden, weißt du? Ja, und ich muss sagen, ich finde
0: die auch immer noch, also klar, mittlerweile, ne, das war 1980. Klar, äh,
1: also so Szenen wie ein Vorhang geht auf und, und ein Charakter bewegt sich nicht oder macht einfach nur so ah und dann ist die Axt <lacht> <Achse> im Gesicht, <lacht> wo du denkst, so, ja, okay, der das wenigstens irgendwie versuchen auszuweichen können, oder, oder zu laufen, oder was auch immer, und nicht einfach stehen bleiben <lacht>
0: Ja, das macht ja selbst ähm Pamela Voorhees ganz am Ende, also als als ähm heißt sie Annie? Nee, Alice Alice King ist die Darstellerin. Wie, wie heißt ihre Rolle? Ich sag immer nur Final Girl, aber wie heißt sie denn? Adrian? Wie heißt sie denn im Film? Wie? Adrian? Das Final Girl aus Teil 1. Sie heißt doch nicht Adrian, oder? Äh,
1: heißt sie Adrian? Von Alice Hardy gespielt?
0: Nee, von Alice King heißt sie doch. Annie, an, 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 warte mal. Adrian, Adrian nee. King die
1: heißt die Schauspielerin.
0: So rum. Ja, und Alice stimmt.
1: Hardy.
0: Ja. <lacht> Alice ja, Hardy
1: heißt, heißt das Final Girl. Ja, ah, ja. sorry. Dem ist gerade ähm. voll durcheinander gedreht.
0: Nee, ich hab's auch die ganze Zeit falsch gesagt. Genau so rum. Sie heißt Alice und die Darstellerin. Drin, heißt Adrian King, genau. ich Wirklich beim Reden, ich habe die ganze Zeit gemerkt, nee, irgendwas stimmt nicht, aber ich komme auch nicht drauf. Ey Leute, lustigerweise, wir
1: hatten, wir hatten vor dem letzten Cast äh, mit, mit Tilo hatten wir tatsächlich noch mal so 10, 20 Minuten, wo wir einfach nur gequatscht haben und da hat Tilo auch noch mal gesagt, so, so habt ihr das auch mal, dass ihr irgendwie im Nachhinein, wenn ihr den Cast <lacht> anhört habt diese so Momente, wo ihr denkt, was habe ich da für Scheiße gelabert? Und ja. Dann, wir so, ja, jetzt gerade erst, wir verdrehen manchmal Namen und Leute machen sich dann drüber lustig irgendwie in den, ja. in den Spotify Q&As, aber echt, Leute, wenn man versucht, irgendwie so zwei, drei Stunden konzentriert irgendwas aufzunehmen. Das passiert so schnell. Das ist unglaublich. Das kann, das wir, kann wir, passieren. Wir selbst an der Stelle schütteln auch oft den Kopf, keine Sorge.
0: Ja, also wirklich, ey, ich, oh, ich habe schon Sachen gebracht so beim, beim Zuhören. So irgendwie, äh, ach Gott, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, okay, also Alice heißt die Rolle und Adrian King ist die Darstellerin. Genau. So, und Alice ist das Final Girl. Genau, ich wollte nur sagen, äh, als Alice dann am Ende Pamela Voorhees mit der Machete den Kopf abhackt, also da bleibt die gute Frau ja auch einfach nur stehen und schreit. Ja. Und ich denke mir, okay, also selbst, <lacht> selbst wenn du vor Terror gelebt bist, aber irgendwie würdest du dich doch bewegen. Und die bleiben <lacht> einfach nur stehen. Ah! Also, das sind so Sachen. Muss man hinnehmen. Aber darauf wollte ich hinaus. Ähm, Im Großen und Ganzen sind die Kills aber, auch wenn sie nicht lange dauern, aber die sind schön saftig. Und ich Auf muss sagen, Anfall. man merkt da, dass, dass Tom Savini da als Make-up Artist äh, gebucht war und wie seine Expertise hat einfließen lassen. Also, schon der erste Kill von dem Mädel da ähm, an, an Baumstamm und ähm, ich wollte gerade sagen Jason eben nicht, sondern Pamela Voorhees. Die Killerin ähm, schneidet ihren so die Kehle auf. Äh, also ich finde, das sieht immer noch gut aus. Also es ist nur Latex und Kunstblut, aber ich finde, holy shit, das sieht immer noch realistisch aus. Finde ich cool. Und der berühmteste Kill ist natürlich Kevin Bacon, der von unten nach dem Bumsen <lacht> <lacht> die Pfeilspitze durch den Hals gejagt bekommt. Und auch hier, ich muss sagen... Pff, ey, ich finde das immer noch ein geilen Effekt.
1: Ja, äh, genau, das sieht echt vor allem auch eklig aus. Wenn du so hinguckst, so wie dieser Pfeil sich so und die Vorstellung, dass sich das irgendwie so durch den Hals bohrt. Also mal ganz abgesehen davon, dass Pamela Voorhees äh, extrem agil und wirklich <lacht> sehr stark sein muss, um das so, so easy durchzubohren, wie so, Bleistift durch so ein Bleistift durch so eine Tomate oder sowas. Ähm, aber ja, das hat auf jeden Fall einen ziemlich krassen Effekt. Und ich finde äh, auch, dass die Kills einfach sehr kurz und sehr punchy sind. Also die brauchen auch jetzt nicht unbedingt große, krasse Splatter-Effekte, sondern die haben trotzdem ein ordentliches Gewicht, wenn sie auftauchen.
0: Ey, auf jeden Fall. Und auch hier, ne? wir haben es ja gerade schon gesagt, mittlerweile hat man natürlich einiges noch gesehen. Das ist jetzt nicht mehr schockierend so in dem ja, Sinne, aber also für die damalige Zeit, 1980, gerade wenn man sowas wie Halloween jetzt mal noch so im Hinterkopf hat, ähm, der ja wirklich mehr auf Atmosphäre und Suspense und dieses Gefühl der Bedrohung aufgebaut hat, wo es jetzt nicht wirklich um die Kills ging. Da war Freitag der 13., also wirklich weitaus drastischer. Da floss äh, vergleichsweise richtig viel Blut. Und bei dieser Szene hier mit mit äh, Kevin Bacon im Bett, ähm, also ein so ein kleines Detail, aber was, glaube ich, vielen Leuten, vielleicht auch unterbewusst irgendwie im Kopf hängen geblieben ist, ist, dass das Blut so raus sprudelt, raussprudelt. Ja. So, das, das sprudelt so richtig aus seiner Halswunde raus und äh, beim Dreh war es natürlich so, dass sich Kevin Bacon äh, quasi mit dem mit dem Kopf auf so einen künstlichen Körper gelegt hat, also natürlich ist das ist das Gesicht von Kevin Bacon, das ist schon sein eigenes Gesicht, aber er legt sich dann auf so einen einen modellierten Körper und unter dem ähm, saß dann Tom Savini und hat von unten diese Pfeilspitze äh, durch die Latexhaut geschoben und der Grund, warum das Blut sprudelnd rauskam, ist dass ähm, das Blut eigentlich nur so rausfließen sollte und es es floss aber nicht. Also hat ein Assistent von Tom Savini, hat geistesgegenwärtig äh, diese, die, den kleinen Plastikschlauch einfach in den Mund genommen und gepustet. Und deswegen sprudelte und sprotzte das Blut so raus. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Es sollte viel, viel weicher äh, fließen. Aber so kam es halt zu dieser sprudelnden Blutfontäne und das wirkte genau dadurch eigentlich eher noch realistischer. Und wir haben einen der berühmtesten Kills der der gesamten Reihe und vielleicht sogar des Horrorgenres. Also auch hier wieder, es hat nicht alles so geklappt, wie es vielleicht klappen sollte. Aber letztendlich ist da was richtig Geiles, ähm, bei rumgekommen. Aber, um jetzt mal auf deine Frage zu antworten, ähm, also im Vergleich zu dem, was später noch kommen würde, sind die Kills schon einigermaßen zahm. Also, yeah. ne, ist, ist schon nett, aber da kommen natürlich noch ganz andere Sachen, also irgendwie so ein Mädel, was im Schlafsack dann irgendwie gegen einen Baum geklatscht <lacht> Das ist, glaube ich, noch mein Lieblingskill <lacht> aus der gesamten Reihe. Ja, mega ikonisch auch. Ey, geil ähm, Von daher, also wer jetzt so richtig auf krassen Splatter und Gore abfährt, der wird, glaube ich, mit dem ersten Freitag der 13. Äh, wird dann nicht viel anfangen können. Das ist ihm wahrscheinlich zu lame.
1: Ja, nee, aber ich, äh, ich fand jetzt irgendwie beim Rewatch besonders, ähm, habe ich mich noch mal daran erinnert dass ich den doch wirklich sehr, sehr gerne mag und dass ich die Kills dann doch sehr interessant finde, weil, weil sie halt nicht so in irgendwie rüberkommen, sondern einfach ja. straight to the point sind. Ja, ganz genau, straight to do. kurz und punchy
0: hast du sie genannt und ähm, das stimmt doch absolut. Ähm, ey, und deswegen, ähm, und ich glaube, das wäre aus meiner Seite so ziemlich auch das Letzte, was ich jetzt noch zum ersten Teil beitragen würde, ähm, weil die Kills eben nicht so dermaßen äh, reißerisch und brutal und, und ausgedehnt und langgezogen sind, wie man das vielleicht so glauben könnte, ähm, finde ich es also wirklich auch 30 Jahre später, 43 Jahre später, noch so eine Frechheit, was Siskel und Ebert, dieses berühmte Filmkritiker-Duo, was die dann in ihrer Sendung zu Freitag der 13. gesagt haben, beziehungsweise eigentlich mehr, was Siskel geschrieben hat. Also Siskel und Ebert ist ja wahrscheinlich begriffen. Roger Ebert hat mit Gene Siskel ja diese Filmkritiker-Sendung mhm. gehabt wo sie über aktuelle Kinostarts geredet haben, war so, also ich bin ziemlich sicher, war das die berühmteste und einflussreichste äh, Sendung, in der es um Kinofilme ging in den USA. Also wenn die Daumen nach oben oder unten verteilt haben, dann hatte das irgendwie echt Gewicht. Ja. Und Gene Siskel hat dann ähm, auch ein, eine gedruckte, also geschriebene Kritik zu Freitag der 13. Ähm, veröffentlicht. Und da hat ja Sean S. Cunningham als eine der verachtenswertesten Kreaturen Hollywoods beschrieben, weil er eben Freitag der 13. gemacht hat. Und hat, ungelogen, hat die Leute aufgefordert, sich A, bei Paramount zu beschweren, dass sie diesen Film rausbringen. Und noch, und das finde ich so richtig asozial, der hat gesagt, wo ähm, Betsy Palmer, die Darstellerin von Pamela war in welcher Stadt die lebt. Und hat Leute quasi indirekt aufgefordert, ähm, Betsy Palmer mal die Meinung zu geigen. Alter. Was sie davon halten, dass sie in so einem Schund mitspielt? That's why they call these things exploitation films, mm -hmm. these rotten ones because they exploit one element and make it sort of sick. Mm -hmm. Also, many of the attacks in these films take on are on women who are scanally clad and I think that the intent here is to also exploit the sex angle in these pictures. Ey, wirklich, und da denke ich mir die diese diese ekelhaften diese, diese Moralminister. Also, also man, man kann den Film scheiße finden aus handwerklicher Sicht. Okay, alles fein, aber ähm Sorry, jetzt mal ganz, ganz kleiner Rand gegen gegen Siskel und und Ebert. Also im speziellen Roger Ebert. Das ist ein Mann, der konnte fantastisch schreiben, wirklich. Also da will ich ihm gar nichts irgendwie in Abrede stellen. Der also hat schon einen Grund, warum der einen Pulitzerpreis bekommen hat für seine Filmkritiken. Weil die handwerklich, vom, vom Schreiberischen her, waren die super. Aber so oft finde ich, dass seine Meinung absolut irrelevant ist, weil er alles immer nur unter so einem Moralaspekt gesehen hat. Wenn es in einem Film um Kills ging, dann hat er den... In, also natürlich gibt es Ausnahmen, aber der hat den in den meisten Fällen einfach rundherum einfach nicht akzeptiert, nicht anerkannt als Filmkunst und der hat Filme zerrissen, eben einfach nur, weil die ein Thema behandelt haben, was ihm persönlich nicht geschmeckt hat und das hat äh, Siskel auch gemacht und deswegen ist diese Kritik ist bis heute so berühmt, berüchtigt ähm, und also das finde ich, das ist absolut unter aller Sauer. Wie kann man denn bitte die, die Schauspielerin, die Person nicht von der Rolle trennen? Also, als wäre, als wäre Betsy Palmer selber losgezogen und hätte Teenies abgeschlachtet und jemand hätte die Kamera draufgehalten. Also, absolut lächerlich. Ähm. Man, ja, so, ist, ja man sollte ist, meine, das ist so die letzte Anekdote, die ich dazu noch habe. Man, man sollte
1: meinen, sowas, sowas ist so stumpf und irgendwie der Zeit und sowas sollte nicht wieder passieren. Aber wenn ich zurückdenke an Game of Thrones, an Joffrey, dass der Schauspieler damals zu Tode äh, belästigt wurde auf, auf den Straßen und sowas. Also ist, ist, ich finde das so absurd auch, wie du schon sagst, dass Leute das nicht trennen können. Fiktion und und die Schauspieler dahinter, das ist so merkwürdig.
0: Oh, ja, ja, ey, und ich meine, also wenn man wenn man da mal so ein bisschen recherchiert und sich alle Stories durchliest, ähm, das ist, kommt, also es ist wirklich traurig, dass man dass man das echt so sagen muss, ne? aber das kommt wirklich andauernd vor. Also ich kann mich erinnern, ähm, hier bei, als Breaking Bad noch lief, die Darstellung von von Skylar White, Anna Gunn, ja. hat Todesdrohungen bekommen, weil Leute ihre Rolle so ätzen. Ich fand die auch ätzend, die hat mich genervt Aber da dachte ich, okay, was für eine gute Schauspielerin, dass die das so gut rüberbringt, die geht mir auch auf den Sack. Ich verstehe Walter White. Exakt. Ich möchte nur in Ruhe meine, meine Drogen kochen und die Alte meckert schon wieder. So. <lacht> Oder weil, weil wir es weil vorhin auch von der Exorzist hatten, Linda Blair, die war damals zwölf Jahre alt, die musste unter Polizeischutz genommen werden, weil radikale Christen sie mit dem Tod bedroht haben, weil sie Alter, eben. Ja, einen, so, weißt du, und da denke ich mir, ey, also boah, also wie soll es jemals Frieden auf diesem Planeten geben, wenn Leute <lacht> nicht mal nicht mal zu dieser Geistesleistung imstande sind, zu trennen, dass Leute Kunst machen. Indem sie eine Rolle spielt, die mit ihrem echten Leben nichts zu tun hat. Das ist so absurd. Yeah. Ich ich könnte da absolut kotzen. Und also das ist für mich einfach so das Paradebeispiel, ähm, wann Filmkritik oder generell Kunstkritik. Na, oder, na okay, ich will nicht zu weit greifen, aber zumindest Filmkritik, um mal bei diesem konkreten Fall zu bleiben, äh, nahezu wertlos ist, wenn du deine eigenen Moralvorstellungen ähm, über das Schaffen eines eines filmischen Werkes stellst und es deswegen so abwartsch. Das finde ich finde ich äh, ja zumindest diskutabel. Und ich glaube, mehr habe ich auch nicht zu so Freitag der 13. Der Legendärer Klassiker muss man also wirklich gesehen haben. Ohne den wäre das Horrorgenre äh, nicht so, wie es heute ist. Und habt ihr ihn noch nicht gesehen? Also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, Ich hätte vielleicht im Vorfeld schon recherchieren können, aber es gab mal eine Zeit, da war der komplett auf YouTube. Vielleicht in mehreren Teilen, das ist nicht ganz so bequem, aber ähm, vielleicht einfach mal gucken, mit ein bisschen Glück fliegt der irgendwo rum, kann ja. man sich also schön mal geben.
1: Und ansonsten ist der auch immer mal wieder, jetzt gerade zur Halloween-Zeit wird der hundertprozentig irgendwo in einem Streaming-Anbieter wieder, meistens bei Prime, glaube ich sogar, da sind meistens dann die 13. Oh, ja. Filme dann auch unter anderem, wobei jetzt wo es Paramount Plus gibt, vielleicht ähm ist ja auch da dann wieder zu finden. Aber ja, wird es auf, ja, ja. auf jeden Fall irgendwo noch geben. Und wie gesagt, ich finde, den kann man auch heutzutage echt immer noch gut gucken. Finde ich ja. immer noch ziemlich geil. Definitiv. ja Definitiv und
0: ist das auch so bei der Neuauflage was für eine Übergeilung geiler Hohner, als hätten wir das schon mal gemacht von 2009 da kam nämlich das Remake vom ersten Teil raus, produziert von Platinum Dunes und das ist die Produktionsfirma an der auch Michael Bay beteiligt Michael war Bay, brr, brr, Michael Bay <lacht> <lacht> Shit just got real get out of here, come on you guys oh my god und der Regisseur war Markus Nispel, ein Deutscher. Und also, das können wir schon mal sagen, der Film war nicht unerfolgreich an den Kinokassen. Aber die Frage ist jetzt nun, ähm, hm, wie ist denn das Remake, die Neuauflage von Freitag der 13. geworden? Ich habe das Gefühl, in den letzten Nachtab schon habe ich extrem viel gelabert, deswegen lasse ich dir jetzt erstmal das Feld. Kolja, was sagst du zu Freitag der 13. 2009?
1: Ähm, lustigerweise, ich habe den, glaube ich, damals recht nah nach Release geguckt. Also meistens hat es ja irgendwie so ein, zwei Jahre gedauert, bis er dann auch im Free-TV dann immer lief, nachdem ein Film im Kino war und da habe ich den dann damals auch gesehen, äh, zu später Stunde. Und bin mir nicht sicher, ob ich den seitdem wirklich gar nicht mehr gesehen hatte, aber ich mhm. habe ihn deutlich besser in Erinnerung gehabt als jetzt, wo ich ihn noch mal vor ein paar Tagen gesehen habe. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich, also ich hatte jetzt nicht in Erinnerung, dass der fantastisch war, dass der jetzt irgendwie mich komplett weggeblasen hat. Aber ich dachte so, ey, wenn ich es noch richtig weiß, dann war das gar nicht mal so ein schlechtes Remake. Tatsächlich. Und ich würde auch, ja, würd auch jetzt... beim Ja, ich würde auch jetzt beim, beim Gucken würde ich jetzt auch tatsächlich nicht sagen, dass es ein schlechtes Remake ist. Vor allem, wenn man guckt, was um diese Zeit rum sonst noch so rausgekommen ist oder auch wirklich jetzt in den letzten Jahren allein an Remakes. Ähm, würde ich den unter den ganzen Remakes auch jetzt nicht als ein wirklich schlechtes Beispiel irgendwie in den Vordergrund schieben. Aber muss doch jetzt sagen, dass sie über die Jahre doch ein bisschen drunter gelitten hat für mich. Also jetzt nach dem nach nochmaligen Gucken fand ich ihn tatsächlich nur noch so okay. Ein paar Kills fand ich dann doch ganz cool. Ich finde geil, dass, dass Jason teilweise auch wie so eine Maschine wirkt, so ein bisschen wie hier bei Halloween mit ähm, Rob Zombie. Hm? Hatte ich auch nicht mehr Erinnerung, dass er so schnell ist. Also gerade in dem Intro von dem Film, wo er so ein paar Tennis zerlegt. Und ja, ansonsten habe ich nicht wirklich viel Erinnerung an den Film damals gehabt. Und ich muss auch jetzt wieder sagen, nach ein paar Tagen, die jetzt nur vergangen sind, ich glaube drei oder vier Tage, vor drei oder vier Tagen habe ich den gesehen, ich habe jetzt schon wieder fast alles vergessen. Also es ist wirklich wieder so ein Paradebeispiel, haben wir ganz oft drüber geredet, dann lieber einen schlechten Film, der einen irgendwie in Erinnerung bleibt, wo alles irgendwie dumm ist, als so ein, ja, ist einfach ist ein Film, ne? Ja. <lacht> Guckt man an, hat man vergessen irgendwie. So that happened. Ja. <lacht> Ja, also wo, Das eine, woran ich mich daran erinnern konnte, sorry, dass ich da nochmal ja, zwischengretsche, ist, ja. dass Jerry Padalecki die Hauptrolle gespielt hat. Das hat sich bei mir Ech. eingebrannt, weil der hat nämlich zu der Zeit auch ähm, Also Jerry Padalecki kennen die meisten wahrscheinlich von euch, unter anderem von Supernatural, wo er die Hauptrolle seit Jahren ja. gespielt hat. Oder äh, Gilmore Girls, wo er damals auch eine bekannte äh, Figur hatte. Ähm, aber der hatte auch damals so um den Zeitraum ja gut, Freitag 13 kam jetzt 2009 raus, aber ich glaube so um den Kreis 2005, 2006 hat er so eine Phase gehabt, wo er in ein paar Horrorfilmen auf einmal die Hauptrolle gespielt hat. Und dann haben wir ja auch House of Wax, da hat er auch damals dann gespielt, 2005. Ey, äh, und ich finde House of Wax nicht schlecht, den von ja, 2005.
0: ich finde den auch nicht ich, schlecht ich, tatsächlich. Der ist so ein ganz bisschen, ist der guilty pleasure von mir. Allein, dass das Paris Hilton da stirbt. <lacht> Also, fand, fand ich, war ein Lacher auf jeden Fall damals.
1: Ich finde den auch gar nicht mehr so schlecht, wie ihn ja, ja, machen. Ja, 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 ja. ja, ja äh, der, ist, der, ist, der ist nicht so schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Crywolf gesehen habe, aber der kam auch 2005 raus. Da hat er auch mitgespielt, auch ein Horror-Thriller. Ähm, aber ja, er hatte auf jeden Fall so eine Phase irgendwie. Und das fand ich jetzt im Nachhinein auch noch die weil House of Wax habe ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal geguckt. Ja, ja ja.
0: ja also der hat, der ja irgendwie echt so sein, sein Zeitfenster. Also, ich muss ja. sagen, ich das sind auch wirklich die einzigen Sachen, vorher ich den kannte, aus eben Supernatural, ich habe das nie gesehen. Ich weiß aber, dass er da mitgespielt hat. Also kriegt man ja irgendwie so mit. Und eben ähm, House of Wax. und ey, Also ich glaube, an House of Wax, also was ihn in House of Wax angeht, kann ich mich an null erinnern. Ich habe Erinnerungen an diesen Film, aber überhaupt nicht an ihn. Er macht das wahrscheinlich so, er macht, was er machen soll, aber auch nicht mehr, so deswegen äh, pff. ja, also wie so viel in diesem Film finde ich den total belanglos
1: ja, ich weiß, was du meinst, also für mich hat der halt einfach nur so einen Bonus, weil ich sehr sehr an Supernatural hänge, so ich hab, ich hab muss ich gestehen, die letzten Staffeln nicht geguckt, aber es liegt doch daran, dass die Serie einfach absurd lange ging, viel zu lange, als sie hätte sein müssen, <lacht> 15 Staffeln, verdammt der Scheiße, Moment, du,
0: du liest One Piece oder guckst es und beschwerst dich über die Länge von Supernatural wie passt das denn zusammen? Ja, ich
1: habe auch One Piece die damals unterbrochen, habe ich ja gesagt <lacht> aber
0: One Piece geht doch auch so, also wenn man Alter, One Piece geht's auch schon seit Jahren. Auch 141 Jahre bislang schon. Über oder? 1000
1: Folgen. <lacht> das ja. ist und, so absurd. Und ey. Supernatural hat er auch pro Staffel irgendwie so immer gefühlt, was waren das, 20 Folgen oder sowas? Ja, aber klar, muss äh, sein. die ersten Staffeln fand ich wirklich, wirklich cool. Die haben immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und deswegen hat okay. er auch als Schauspieler tatsächlich immer, wenn er auftritt, also sowohl er als auch Jensen Ackles, ähm, immer bei mir so ein. So ein Bonus irgendwie direkt. so also
0: Na gut, also hatte ich das auch ein bisschen gefreut, den jetzt im Remake wieder zu ja, auf sehen. Ja, aber Fall. Worauf, ich, worauf ich hinaus wollte, äh, ich, ich muss dir in ganz vielen Sachen recht geben. Also ich habe den jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal gesehen. Frag mich nicht warum, aber irgendwie ist es so ein Film, keine Ahnung. Irgendwie habe ich ihn schon oft gesehen. <lacht> und ähm, das letzte Mal ist jetzt auch vor ein paar Tagen und ohne Scheiß. Ähm, hätte ich mir nicht ein paar Notizen in mein Handy getippt, ich wüsste fast nichts mehr. Ich weiß nicht, was an diesem Film ist, aber irgendwie <lacht> äh, keine Ahnung. So der, man guckt ihn und der löscht sich sofort wieder vom <lacht> Gehirn. Ich, ich weiß nicht, was was los ist. Also keine Ahnung. also ein paar Sachen. Okay, pass auf, fangen wir mal so an. Ein paar Sachen, ähm, die fand ich tatsächlich zumindest von der Idee her wirklich gar nicht mal so schlecht. Ich fand zum Beispiel die Idee einigermaßen sympathisch und frisch und originell, nicht einfach nur den ersten nachzuerzählen, sondern so ein bisschen auch Sachen von Teil 2 und Teil 3 noch mit reinzubringen. Also ganz grundlegend ist es schon eher Freitag der 13. Teil 1, ein paar Teenies sind irgendwie in, in so einer Hütte und gut, da ist es halt Jason, ist nicht mehr seine Mutter, aber so von der Struktur her ist es schon relativ ähm, gleich dem dem Original. Aber dann hast du noch so Elemente, wie du, dass du zum Beispiel die Scheune aus Teil 2 hast, in der sehr viel ähm, passiert, also mhm. aus dem Original, Teil 2 logischerweise. Und die Hockeymaske eben, die Jason in der in den Originalfilm eben auch im dritten Teil kriegt, die kriegt er jetzt hier im Remake eben auch schon. Also da werden irgendwie einfach so ein paar Elemente aus mehreren Teilen zusammengeworfen. Und das finde find ich auch auch okay, also so puristisch bin ich da nicht, dass ich denke, man kann da nicht so ein bisschen frei mit umgehen. Und so Sachen wie, also du hast gesagt, dass Jason so schnell ist. Ich kenne den Einwurf von ganz vielen so Hardcore-Fans, die das schon so richtig ätzend finden und sagen, Jason rennt nicht. Und da sage ich, äh, Leute guckt bitte noch mal die Filme, Jason rennt schon in Teil 2. Da hm. gibt's schon eine Szene, da rennt er vor so einem Auto weg und, und huscht so ins Gebüsch. Also es, mindestens einmal sieht man Jason da auch schon rennen. Da wird jetzt nie so ein großes Aufheben drum gemacht, aber es ist nicht so, dass Jason noch nie gerannt wäre. Von daher finde ich auch das okay, dass das Remake das macht. Ähm, dann haben wir noch dieses berühmte Element, dass Jason die, die Tunnel angelegt hat unter quasi dem, äh, dem, dem Gelände da. Ja, und das ist so eine Sache, ey, also keine Ahnung, so ich neige ja auch dazu manchmal Sachen zu sehr zu durchdenken und mich an so kleinen kleinteiligen Schrottdetails aufzuhängen, aber darüber habe ich bei keinem einzigen Freitag der 13. Film jemals nachgedacht, wie Jason eigentlich von einem Ort zum anderen kommt. Das war mir immer völlig latte. Deswegen. Nee, ohne Scheiß. Weißt du, und ich fand das so lustig, dass Leute wie so diese Tunnel so diskutiert haben. So, ach, die einen ist es super geil und super smart. So, ah, der kann gar nicht teleportieren, der hat Tunnel unter der Erde. Und die anderen <lacht> und die anderen fanden das wieder so albern. So, äh, wie, wann hat er denn diese Tunnel ausgehoben und der hat irgendwie 20 Jahre nichts Besseres zu tun, ge zu tun gehabt als die Ko Tunnel zu graben. Ja, was soll er sonst ich, machen? Ja, und ich dachte mir, so, ja, pf, ey, okay, also die, die Erklärung habe ich nicht gebraucht, aber die stört mich auch nicht. Also das, das ist mir wirklich völlig. Völlig Latte, so, hä? Okay. Fand fand ich ähm, einigermaßen in Ordnung. Aber ähm, ja, unterm Strich, ich, ich finde, wie, wie so viele Remakes und gerade so ähm. Ja, das war so die, die Zeit. Markus Nispel, der Regisseur, hat vorher auch hier das, das Remake von Texas Chainsaw gemacht. Genau. Und, äh auch,
1: auch so ein Film musste ich eben schmunzeln, wo du meintest, äh, dass Vater ähm, 13. so ein Film ist für dich, den du schon so oft aus irgendeinem Grund gesehen hast, aber der sich jedes Mal so löscht, größtenteils. Genau das Gleiche habe ich halt bei den anderen Filmen von, von Markus Nispel auch Texas Chainsaw Massacre. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe diesen Film so oft schon gesehen. Und das Einzige, was jedes Mal hängen bleibt bei mir, ist, dass ich Jessica Biel unfassbar heiß finde in dem Film.
0: Oh ja, mit dem <lacht> zusammen Geknoteten weißen äh, Tanktop. <lacht> oh, alter Schwede, und dann noch der Cowboy-Hut. Ja, das, das weiß ich noch. Und äh, ich kann mich an den äh, Mani erinnern, wo die Kamera durch das Loch im Kopf dann so zoomt nach außen. Ja. So, weißt du, ja, ja, das fand ich noch cool. Also ich weiß noch, als ich damals mit meiner Freundin da im Kino war, ich wollte den sehen und sie fand es so richtig asozial, diesen ganzen Film. Die hat auch das Original nicht gesehen und so. Und wir haben uns echt fast noch ein bisschen gestritten, weil ich meinte so, hä, der war doch voll, da passiert doch gar nichts, das ist doch alles voll lame. Und so, guck mal, das Original, Junge. Und sie, für sie war das alles schon zu hart. Also das ist so eine, <lacht> da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich daran denke. Aber ansonsten, <lacht> ja genau, deswegen habe ich es erwähnt. Für mich sind das so Filme, die, die wirken irgendwie so ähnlich. Das ist, ähm, mhm. die, die die probieren sich so in eine Reihe mit so einem Original zu stellen aber, aber machen alles so für mich zu glatt poliert, zu generisch, zu marktgeforscht irgendwie, es muss alles, also auch wenn wenn, wenn die so tun, als würden sie dreckig sein, aber sie sind es nicht so, sie, sie sind dann doch immer noch sehr glatt poliert und wollen den Massenmarkt ansprechen und ich meine, tun tun's ja auch oder haben es getan, die haben ja auch ordentlich ähm, Geld in die Kinokassen gespült, aber also generisch ist, glaube ich, das Wort, was mir am ehesten einfällt, wenn ich, ähm, wenn ich ans Remake denke. Ich finde, da kommt irgendwie auch einfach, diese Stimmung kommt gar nicht auf. Also, so der erste Freitag der 13. von 80, ich finde, der hat so eine, so eine schön intime Stimmung. Also, auch wenn wir mehrere Figuren haben und die trennen sich ja auch, die sind nicht alle zusammen, aber trotzdem, ähm, ich wusste immer zu jeder Zeit im Original, wo wer ist und ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie relativ Eng irgendwie zusammen sind. Und jetzt im 2009er, die trennen sich auch. Und da, ich habe gar kein Gespür dafür, wer gerade wo ist. Und das, ja. also so, so ohne Rhythmusgefühl. Wir sind 20 Minuten lang irgendwie gefühlt sind wir bei dem einen Dude, der da irgendwie da in der, in der Garage sucht, der irgendwas. Und das ist eine Szene, die dauert ewig lang. Und in der Zeit vergisst du schon voll, was die anderen Figuren in der Zeit machen.
1: Ja, stimmt. Und.
0: So, weißt du, und, und die, also, die, dieses Gefühl der Intimität, dass, dass du echt an einem so einem Ort bist und so langsam kriecht diese Bedrohung, kriegt so in, in, den Kern von dieser Gruppe, bis einer nach dem anderen tot ist, ähm, das kommt beim Remake irgendwie einfach nicht rüber. Der ist, der ist so zerfasert für mich, der
1: Film. Ja, aber ich glaube, da, Bild auch schon wieder dieser Fakt ein, dass man von Anfang an schon direkt Jason sieht und dass er direkt ja. schon irgendwie so eine ganze Gruppe von Teenies auslöscht. Aber ja. jetzt, wenn, wenn man das jetzt schon wieder im Vergleich zu dem ersten stellt, wo du Pamela Voorhees hast, die gezielt nach und nach irgendwie die Teenies wischen möchte, wenn sie alleine sind, weil sie weiß, sie hat keine Chance gegen irgendwie so eine Gruppe von, von albstarken Jungs und Mädels und so. Deswegen wartet sie eher so drauf, dass sie die in so intimen Momenten erwischen kann. Und du hast ja auch ja. die ganze Zeit diese POV von ihr. Und ich glaube, dass das einfach ein Faktor ist, der sehr stark auch in dem Teil wieder fehlt, weil du hast ja, ich glaube, in den ersten zehn Minuten direkt so eine Abschlachtungsorgie da in diesem Camp, wo er da in dem, nach in und nach dem Cold ordner Genau, wo er da irgendwie ja. so die Leute zerlegt. Ähm mit dem, mit dem Schlafsack über, über dem Feuer rösten und dem Typ irgendwie das Ohr begreißen und was auch immer alles. So, und ich glaube, da ist wieder dieser Punkt, den wir letztes das Mal auch so. schon mit Tilo äh, angesprochen hatten. Wenn man das Monster, auch wenn es schon tausendfach bekannt ist, aber die Version von diesem Monster, die halt in dem Film Jason ist, wenn du die schon am Anfang zu stark rausfeuerst, dann verlierst du, glaube ich, so einen gewissen Spannungsbogen über den Film. Also man hätte Ey, auch auch, wenn, ja. man, wenn man weiß, wer der Killer ist, wie er aussehen wird wahrscheinlich, dann wäre es trotzdem effektiver, wenn man den erstmal mehr in den Schatten lässt und ein bisschen damit spielt, dass die Figuren in dem Film den auch noch nicht kennen.
0: so Ich glaube, du hast absolut recht. Also ich finde, den Cold Opener, der geht irgendwie also echt lang. 15 Minuten? Der geht, geht viel zu, zu lange. Viel, viel ja. zu lange. Ja, okay. Also da, das ist so eine Sache, da weiß ich nicht ganz, ob ich das gut oder wie er Panne finden soll, aber eben weil der Cold Opener so lange geht, denke ich mir, okay, das finde ich irgendwie schon wieder irgendwie finde wieder geil, weil das yeah, ich weiß, so was du weil meinst. Das so ungewohnt ist so, weißt du, du denkst die ganze Zeit, okay, hat wie hat der Film jetzt schon angefangen? Ich habe noch nicht mal die <lacht> den Titel gesehen und so und, und also und die sterben auch alle viel zu früh, aber aber für einen Cold Opener ist es jetzt schon zu lang, also, hä, sind wir schon mitten im Film, aber es ist wirklich erst die Introsequenz.
1: You do realize, this camp was closed down like 20 years ago. Some woman, she went Fucking nuts, killed all these counselors, blame them for her son's drowning. He was like deformed or uh, retarded or something. Mom got hers. She cut that lady's head off with a machete. Nein,
0: ja, ich, ich finde es nicht unsympathisch, sag ich mal so.
1: Ja, ich glaube einfach bei mir war dieser Faktor beim Gucken wieder jetzt so. Dass man weiß, also selbst wenn man den Film noch nicht gesehen hat, weiß man eigentlich schon oder kann es abschätzen, dass diese Person, die man jetzt gerade beobachtet, dass die jetzt gleich sterben werden. Ja, okay. Auch weil man das weiß, dass es nicht der Main Cast ist. so. Und ja, ja, dafür, das dass du weißt, dass es jetzt in Anführungszeichen nur so eine wegwerf -Szene ist, um, um zu etablieren, dass da jetzt dieser Killer ist und wie er killt, ist diese Szene gefühlt echt lange. Das ist, Du hast dadurch so ein Gefühl von, ja, kommt jetzt zum Punkt, wir wissen doch, was passiert. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Und also, ich, ich glaube, du hast total recht, weil ich glaube, dass ja, das ist, glaube ich, wirklich so ein, so ein kleines Detail. Ähm, ich finde, das wirkt irgendwie erstmal total widersinnig, also ganz in, unintuitiv. Du hast Freitag, der 13. Du, du siehst auf dem Poster, du siehst schon Jason. Jeder Mensch auf diesem Planeten weiß, in Freitag der 13. killt Jason, das weiß irgendwie jeder. Aber trotzdem hast du völlig recht, wenn man den in der ersten Viertelstunde schon einmal sieht, verpufft das irgendwie direkt. Und zumal man ihn am Anfang, wie in, im Original Teil 2, ja auch erstmal mit diesem Leinsack auf dem Kopf sieht. Also die Maske kriegt er ja auch erst im Laufe der Story. Und ich dachte auch beim Gucken, nee, irgendwie ungeil, dass sie den jetzt schon zeigt. Das ist wirklich viel zu früh. Und das ist vielleicht so ein Ding, das machen irgendwie auch so viele Remakes und Reboots machen das, machen das falsch. Die, die gehen davon aus, dass das Publikum schon weiß, worum es geht oder mhm. wer der Böse ist. So. Und, und deswegen brauchen die vermeintlich gar keine Zeit mehr in so Spannungsaufbau zu stecken, weil weil irgendjemand glaubt, ja, aber das Publikum lauert doch in, die wollen doch inne so schnell wie möglich Jason sehen. Das sagte ich zum Beispiel hier beim beim letzten äh, Predator, Prey oder so, da dachte ich, nee, ihr sagt, ihr zeigt viel zu früh den Predator. Alter, also ich, ja. ich, ich, ich will das doch aus der, ich muss das doch aus der Perspektive von den von den Figuren im Film muss ich das doch erleben und nicht aus der Perspektive von mir, der weiß, dass es die Reihe Predator gibt. So, das das, das verpufft doch wie so ein wie so ein nasser Böller, der nicht explodiert. Und das macht, <lacht> und das macht tatsächlich das Remake auch, und deswegen gebe ich dir recht, ja, Jason zu früh, aber um mal wieder was Positives zu sagen, ich finde äh, Jason Mears, der, ähm, Derek Mears, Oh, schon wieder. Oh, Derek Mears spielt Jason so rum. Diesmal habe ich es aber sehr gemerkt. Ich finde, das hat er aber ziemlich gut gemacht. Also, ich finde, wie er Jason so rüberbringt, auf ähm, jeden Fall. Fand, ich, fand ich einigermaßen beeindruckend.
1: Finde ich auch cool. Der hat auf jeden Fall eine Präsenz. So, Also, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Writing und, und dem Spannungsaufbau, finde ich ihn und seine Statur und wie er sich so irgendwie als, als Killer gibt, doch ganz geil. Ja, ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt oder sowas. Ähm, Nochmal ganz kurz eben als, als ähm, Zusatz. Ich fand es jetzt beim Gucken, weil ich nicht mehr wusste, interessant, dass man auch sein Gesicht hinter der Maske irgendwie viel zu früh im Film sieht. Da gibt es also diese Szene, wo er den Sack mit der Maske austauscht. Und ähm, da hätte ich vielleicht auch, glaube ich, effektiver gefunden, wenn sie eher die Reaktion von diesem Hillbilly-Duda zeigen, wie sich das Gesicht anguckt und nicht so, uh, what the fuck, was ist denn das jetzt? So, weißt du?
0: Ja, da, ja. Ey, vielleicht so mit ganz viel gutem Willen. Ich weiß auch nicht, warum ich den gerade aufbringe. Aber mit ganz viel gutem Willen könnte man mutmaßen, dass das so auch so eine kleine Reminiszenz an die Originalfilme ist. Denn äh, das ist auch so ein Ding. Entgegen landläufiger Meinung zeigt Jason fucking oft sein Gesicht. Ey, wer die ganzen alten Freitag der 13. Filme guckt, in jedem Teil sieht man, wie da ohne Maske aussieht. Im ersten Teil ist er sowieso erstmal nur als Junge zu sehen. Im zweiten Teil sieht man ihn, ähm, ohne den blöden Sack. Im dritten Teil springt er ganz am Ende nochmal durchs Fenster und man sieht, dass er so, so lange Haare hat, Er sieht da schon aus wie ein Hillbilly und später sieht man ihn auch noch wirklich sehr, sehr oft ja. ohne Maske. Also, ähm, ich glaube auch, dem Film 2009 hätte es besser getan, wenn man das ganz rausgelassen hätte. Aber das ist tatsächlich ein, ein Element, das haben die Filme Forschung gemacht. Aber hätte, ja, hätte man vielleicht echt einfach ändern können. Ja, das wäre viel unheimlicher gewesen, wenn man wenn man ihn nicht gesehen ich, hätte.
1: Ich dachte jetzt ja gerade aus der Perspektive von jemandem vielleicht, der noch nichts von der Reihe ja. irgendwie gehört hat. Ähm, weil dafür sind unter anderem ja auch ein bisschen Remakes da, um vielleicht auch Leute, neue Leute abzuholen mit alten Serien, die nochmal neu aufgemacht werden. Da hätte ich es glaube ich als, wenn ich jetzt keine Ahnung gehabt hätte, hätte ich es glaube ich effektiver gefunden, wenn ich dem Film über rätsel, wie, wie sieht der jetzt dahinter aus? Oder wie sieht die, die Version dieses Films aus, hinter der Maske. Ja, ja, aber war das nur so ein kleiner Einwurf, noch dem mir eben das, eingefallen ist. Nee, nee aber,
0: ey, aber du hast völlig recht. Und da hätte man vielleicht also so ein bisschen irgendwie so ein ganz kleines Element, äh, Element wieder aus, aus Halloween ähm, einführen können. Also in, in der Reihe sieht man auch ein paar Mal das Gesicht von Michael Myers und irgendwie das sieht auch nicht immer, immer geil aus. Ähm, aber also da, da geht es ja wirklich um dieses gesichtslose Bild böse, so also man sieht im Prinzip ja wirklich nur die Maske und man weiß überhaupt nicht, was für ein Mensch dahinter steckt und das macht ja macht's ja so unheimlich und also das ist vielleicht so ein Element, dass das hätte man dann noch so ganz leicht reinbringen können, dass wir von Jason in 2009 wirklich immer nur die Maske sehen, aber nie das Gesicht tatsächlich ähm, dahinter. Also von daher, ja, ich glaube du hast recht, hat dem Film nicht gut getan, hätte man direkt rauslassen können. Wir haben vorhin oder du hast vorhin das Wort ähm, generisch gebracht. Und, ähm, und ich meine, dass ich das total zutreffend finde. Und auch was den Soundtrack angeht. Also ähm, ich, ich verstehe schon, dass du nicht den, den berühmten äh, Soundtrack von von Manfredini kopieren kannst. Aber ähm, also dann komm doch mit irgendeiner anderen neuen Idee. Aber, ja. aber das, ich, das ist so ein belangloser Düdel-Grusel-Soundtrack. Einmal einmal gehört und direkt wieder vergessen. Das ist der Wahnsinn.
1: Ich habe den ersten Teil von 1980 und den 2009er nacheinander geguckt. Und mhm. ich habe wirklich am Ende des Films erst mich so ganz kurz selbst gefragt, so, warte mal, hatte der jetzt einen Soundtrack vom ersten oder habe ich das jetzt gerade, ist es jetzt in meinem Kopf irgendwie so zusammengeschmolzen oder hatte der überhaupt einen Soundtrack? Und das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. Also, der hatte ja. einfach nur einen ganz generischen, normalen Horror-Soundtrack. Der hatte jetzt nichts irgendwie vom alten neu verpackt, oder? Ich weiß nur noch, dass, äh, wenn die Credits laufen, da hört man einen Schrei, von, von der Schwester von hier, Badalakis Charakter. Ähm, äh, und ja. und der, wird, der, wird, der wird so leicht geloopt dann. so Der wird dann auch zu so einem ähnlichen. Es, wird, es ist so ähnlich wie der beim ersten Teil gemacht. Aber das weiß ich gerade nur aus den Credits. Ich glaube, so innerhalb des Films gab es sowas gar nicht richtig, oder? Ähm. Also ich kann jetzt nicht ausschließen, dass irgendwann mal irgendwie
0: dieses dieses Kiki Ki, Ki, Mama Mama, das vielleicht mal ganz kurz angespielt wird oder oder die Melodie sich dem so ein bisschen annähert. Also kann sein. Aber wenn dann ist es mir wirklich nicht aufgefallen. Also pf, dann ging das total in diesem ja. in diesem Brei unter. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht, wer den Soundtrack gemacht hat. Also ich äh, ich glaube der der Soundtrack Supervisor war Steve Jablonski und der hat den oh. Soundtrack zu Transformers ähm,
1: <lacht> <lacht> wirklich ja, der hat damals, der hat damals äh, richtig viele Soundtracks für ähm, Michael Bay gemacht. Ja, genau, und siehst du. Und hat damals auch den ersten Transformers, der tatsächlich echt ziemlich geil ist, muss man sagen. Man kann von dem Film halten, was man möchte, aber der Soundtrack, den mochte ich damals echt gerne und der war sehr eingängig.
0: Okay, weil ich hab Steve Jablonski ähm, in Verbindung gebracht sofort mit dem Soundtrack zu äh, Texas Chainsaw Massacre, mit dem Remake. Da hat Ach. er nämlich den Soundtrack komponiert. Okay. Und jetzt, also ich weiß nicht, ob, ob er den auch für 2009, vielleicht äh, der 13. komponiert hat oder wie da nur Supervisor war oder so so. Also, ähm, aber also mir ist da wirklich nichts im Gedächtnis geblieben. Und also das, das finde ich dann schon wieder wie echt niederklassig. Also wenn du nicht mal probierst, was Eigenes und was Neues zu machen. Und also jetzt sind wir mal ganz brutal ehrlich. Ne? Ich habe ich habe auf Spotify, ich kann mal reingucken, ich habe irgendwann eine, eine Liste angelegt mit Horror-Soundtracks, weil ich die gern so höre, äh, wenn ich Horrorbücher lese oder oder irgendwie einfach, um mich in Stimmung zu bringen oder wenn ich so Horrortexte tippe oder so. Oder zum Schlafen ich, gehen. Ich, zum Schlafen gehen, manchmal, <lacht> ja. Und ähm, ich guck gerade mal, der geht jetzt bei mir 297 Stunden und 17 Minuten. Da ist wirklich sehr viel Kram drin. Wow. Und die Anzahl der Soundtracks, die wirklich herausstechen, wirklich geil sind, wo du echt aufhorchst und denkst, holy shit, das klingt so geil, selbst wenn ich wenn ich das Bild da gerade die vor Augen hat, wenn ich noch nicht mal weiß, aus welchem Film, es klingt so gut, die ist wirklich überschaubar. Wahnsinnig viel Horror-Soundtracks sind irgendwie eben sehr, sehr so generisch. Mhm. Aber trotzdem, so ab und zu hast ja dann doch mal Sachen, die probieren, irgendwie was Neues zu machen. Hier Colin Stetson ähm, in, in Hereditary ist irgendwie was sehr, sehr einprägsames. Auf und auch jeden wenn ich Fall. jetzt auch wenn ich jetzt nicht der krasseste Fan von Sinister bin, aber der Soundtrack von Sinister, der ist so geil, weil der wirklich verstörend klingt. Der ist so verzerrt und verdreht und der klingt wirklich, der klingt echt richtig fies. Du denkst so, holy shit, was ist das für ein, für ein kranker Film das hier? Das ganze Sounddesign von Sinister ist verdammt gut. Super geil. Und dann denke ich mir so, ja okay, gut, du musst ja nicht immer die Welt aus den Angeln heben, ne? aber kannst du nicht wenigstens probieren, irgendwas Geiles zu machen? Also mhm. fand, ich, fand ich sehr enttäuschend. Und also kein Pluspunkt da für mich, was was diesen Film angeht. Aber pass auf, da möchte ich, bevor ich das vergesse, möchte ich meinen vielleicht größten Pluspunkt im gesamten Film sagen. Und Ungelogen, das war wirklich das Einzige, was mir direkt nach der Erstsichtung bis heute im Gedächtnis geblieben ist, wo ich dachte, okay, dafür werde ich mir den Film wahrscheinlich immer merken. Die, die eine Blondine in dieser Bettszene mit diesem eingebildeten Fatzke da. Ja, weißt du? mit dem Jock. Ja. Die hat wirklich sensationelle Brüste. Und ich finde es <lacht> und ich finde, nee, pass auf, und ich finde das so lustig, weil der Jock, der unter ihr liegt, das auch die ganze Zeit sagt. Also wirklich, er sagt die ganze Zeit, boah, Baby, du hast so geil und er beschreibt sie dann noch, in, in einem Brüste-Wettbewerb würdest du gewinnen, und du hast das Perfect Nipple Placement. Ja, genau, dachte, Perfect ja, Nipple Placement. Ja Wow,
1: you really know how to make a girl
0: feel so special. Huh? The tits,
1: fucking just, I know. so juicy, dude. You got perfect nipple placement, baby. Hey,
0: dude, so ja, finde ich ja auch, aber ist das nicht weird? Die ganze Zeit ihr so Aber das,
1: abends, das, ist halt so. Das sind <lacht> diese Sachen, die Mikey Bay immer, egal ob es in sein wirklich in seinen Filmen ist, die er directed oder in den Sachen, die er produziert, weil sagen wir mal ehrlich, sobald Michael Bay Sachen produziert, macht er die Filme, so dass die sehen nicht nur so aus wie seine Filme, sondern die fühlen sich an wie seine Filme. Du hast immer <lacht> diesen Fakt, du siehst amerikanische Flaggen, du siehst Zeitlupen, du siehst nackte Frauen, äh, die oversexualisiert werden, bis geht nicht mehr, wo auch ganz sehr Kommentare gebracht werden und du hast immer so einen gewissen Hauch von Rassismus in den Filmen. Es ist jedes Mal Michael Bay. So Und das ist <lacht> in dem Film schon wieder.
0: Ja, ey, und also, okay, ja, kann man sich jetzt echt drüber streiten, ähm, wie man das jetzt äh, moralisch und oder filmästhetisch einordnen und bewerten will. Aber ich sag's unumwunden, ohne Scheiß, ich gebe das direkt zu. Ähm, ich, fand ich auch, ich, da dachte ich schon, ich glaube, das war die beste Szene im ganzen Film. Die war richtig gut, weil der ganze Rest, ähm, ja Ach ja, genau. Und weil du weil du gerade, auch das wollte ich, die Frage wollte ich noch mal an dich richten. Du hast doch auch die Schwester von, wie, wie heißt er? Pa Jerry Padalecki. erwähnt. Ähm, warum nimmt Jason die gefangen? Ich habe absolut hä keine Ahnung. Hält die da Ahnung. gefesselt im, im Tunnel? Was
1: fahrt was, er mit ihr vor? Ich, 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 das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Also, wird das in dem Film behandelt? Haben wir beide nicht aufgepasst? Nein. Oder haben wir das komplett... Es wird nicht behandelt, oder? Das wird nicht behandelt, nee.
0: Und, Und das, das ist das, halt weil so du gerade gesagt hast, das ist ein Michael Bay Film und ich finde das spricht total dafür, dass dass irgendjemand und wahrscheinlich vielleicht war es Michael bei als letztendlich der absolute Oberhonsch oder hat gesagt, ey, ne, wir wir machen Film für die Massen und die Massen sind doof und die Massen brauchen eine Story, die sie kennen und die sie checken, wir wollen niemanden verunsichern. Also, da muss der der coole gut aussehende Dude muss seine Schwester retten, weil also, die, ja. das checken alle. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, weil in der Logik der Story wird das überhaupt nicht ähm, mir da dargelegt, warum Jason auf einmal eine von denen nicht killt, sondern nur Gefangenen erinnert sie ihn an an seine Mutter, ja, ist es ist es ist das,
1: ja. Ja genau, sie, ich also ich habe hab, ich, ich hab gerade mal online nachgeguckt, also es gibt einen Artikel wo drauf, steht noticing her resemblance to his mother, uh, Jason decided to spare Whitney, but kept her locked up in his underground lair. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, wird auf jeden Fall nicht so dargestellt, finde ich. Also wird auch nicht mehr erwähnt, mhm. glaube ich. Und es gibt so ein paar Reddit-Einträge, wo einer zum Beispiel jetzt geschrieben hat, dass es wohl ein Comic gab, wo er sowas ähnliches mal mit einem Kind gemacht hat, das auch so de deformed war wie er, dass er halt dann bei sich behalten hat und quasi so aufziehen wollte, wie, wie seine Mutter ihn. Ähm, finde ich ja schön und gut, wenn das so eine Anekdote ist, aber dann erzählt es doch wenigstens in einem Film für Leute, die davon keine Ahnung haben. So, also ich, ich gucke den Film ja. auch und ich dachte mir auch im Nachhinein so, ja, ist, also ist ja auch schön, wenn man was Neues probiert, so wie du schon sagst, ein neue, neue, neuen Ansatz von der Story, aber dann muss es doch auch in irgendeiner Form innerhalb dieser Geschichte Sinn ergeben oder irgendwie Hand und Fuß haben, warum er das jetzt tut, einfach das zu machen und nicht weiter darauf einzugehen, wenn er jede einzelne Person innerhalb von Sekunden umbringt, finde ja. ich das schon ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, und dieses, also ach. Oh die Erinnerung äh, an seine tote Mutter und sie sieht eben wie ähnlich, also pff, ja gut, ich meine, die haben so diesen diesen Schrein aus Teil 2, haben sie auch nochmal verbaut, ähm, also im zweiten, Freitag der 13., ähm, sehen wir dann so, so einen Schrein, Jason hat sich dann den den Kopf seiner seiner Mutter geschnappt und hat dann so wie Schrein drauf, draus gebaut und da liegt dann der Schädel geschädelt und so und das ist ein ganz berühmtes Bild. Ähm, so, und das Element wird ja, wird ja jetzt im 2009er auch so ganz leicht aufgegriffen. Da sehen wir ja sowas ähnliches in dieser, in der Hütte, die wir auch schon angesprochen haben. Ähm, aber für mich, also, reicht das jetzt aber auch voll, vollkommen aus, so was jetzt die Verbindung zu seiner, zu seiner Mutter angeht. Und wenn, also, wenn das wirklich der Story-Aufhänger gewesen sein sollte, dass er, wie sich da an seine tote Mutter erinnert, also, selbst, selbst unter der Logik denke ich mir, okay, aber warum warum fesselt er sie dann und hält sie da gefangen? Also eigentlich müsste er doch gleich Vertrauen zu ihr fassen und und glauben, dass sie quasi auf seiner Seite ist und sie ihn beschützt und und sie ist jetzt seine Mommy. Also irgendwie sieht er darin seine tote Mutter, aber nicht so wirklich, weil sie ist ja trotzdem nur eine gefesselte Geisel, die er vielleicht mutmaßlich am als letztes dann killen will. Weiß ich auch nicht, fand ich total fimschig. Ähm. Und ein absolut überflüssiges Schwachsenselement, nur damit wir eine coole Rettungsszene haben, wie der der Dude aus Supernatural ein Mädel retten kann. <lacht> also, ja, wirklich, das ist die einzige Erklärung, die ich habe, absoluter ja,
1: jeden Fall, aber jetzt, wo du deine Lieblingsszene genannt hast mit den Brüsten, äh, meine <lacht> hat auch mit Brüsten zu tun, aber nicht jetzt explizit nur deswegen, sondern ähm, ist tatsächlich der Kill am Steg, wo er, also, wo erst der eine Dude einfach mit einem Pfeil durch, durchs Auge bekommt, <lacht> dann fährt er, so dann fährt er das Boot auf die äh, Dame im Wasser zu. so Und sie ist so, okay, das Boot wird immer schneller, aber er wird schon irgendwie vorbeifahren oder anhalten. Versucht nicht mal, sich zu ducken, sondern duckt <lacht> da voll mit dem Kopf gegen das Boot. Und dann versteckt sie sich ja unter so einem Steg. Ja. Und ich finde diesen, diesen Kill irgendwie so cute und so schnell, weil er einfach nur dann mit der Machete durch den Steg runterhaut, mitten in oben in ihren Kopf rein und zieht sie einmal so bonk. Oh, zack, oben so mit dem Kopf einmal so hebt sie quasi hoch, man sieht ihre Brüste und so also ponk, knallt sie ins Wasser. Das ist irgendwie so ein schneller Kill, der irgendwie bei mir hängen geblieben ist, tatsächlich. Und ja. es sieht so bekloppt aus. Es und
0: also, das der Stehkill sieht bekloppter aus als der Pfeil durchs Auge, ähm, aber was ich an dem so lustig finde, ich musste mich da voll an, ähm, an Game of Thrones erinnern. Achtung, kurzer Game of Thrones Spoiler, zehn Sekunden nach hinten spulen in der vorvorletzten Folge oder so, wie Daenerys auf ihren Drachen lang, lang fliegt und auf einmal kommt aus dem Nichts so, so ein Pfeil, so ein Geschoss und killt einen ihrer Drachen wirklich so aus dem Nichts ohne Musik. <lacht> Ey, und wirklich, ich habe so gelacht am Anfang und ich weiß, dass ich nicht der, der Einzige bin, weil es so dermaßen unpassend war und so albern wirkte. Und äh, daran musste ich mich äh, bei diesem äh, Pfeil-ins-Auge-Kill ähm, auch erinnern. Und auch hier ist natürlich eine kleine Reminiszenz aus dem zweiten Teil, äh, auf den zweiten Teil, da killt Jason so, so ein Mädel, was im Wasser ist, auch vom Steg aus, auch mit Pfeil und Bogen, Äh oder im dritten ist es, äh, im dritten, Entschuldigung, ich glaube es ist im dritten, genau. Ähm, von daher, also das finde ich ganz nett, dass sie sich, sich so ein bisschen an, an der Historie, der Reihe orientieren und ein paar Kills machen, die so ähnlich sind, aber nicht einfach eins zu eins nachgespielt. Also immerhin, so muss ich sagen, gut, das ist so, das finde ich eine, eine verständliche Herangehensweise, so ein bisschen so ein Augenzwinkern, aber nicht einfach exakt denselben Scheiß nochmal, ähm, ja. nachexerzieren. Ja, ey, also wirklich unterm, unterm Strich, ähm, das ist so ein Remake, ich weiß nicht, ich, ich werde da jetzt nicht, das macht mich jetzt nicht, nicht sauer, so, weiß ich, wie, wie jetzt Halloween Ends oder so, wo ich wirklich <lacht> denke, das ist echt eine Frecher, das ist eine richtige Frecher, was sie mir anbietet. So, so schlimm ist Freitag der 13. jetzt, jetzt nicht. Und der Erfolg, wie so oft, gibt den Machern ja auch recht. Der hat ja ordentlich Kohle gemacht bei sehr wenig Budget ähm, aber also gebraucht hat das wirklich kein Mensch, hat der Reihe relativ wenig zugefügt, ähm, und von daher ist das für mich in dieser gesamten Reihe mehr so eine Fußnote, also gibt es auch einfach nicht viel Spannendes zu sagen, es ist ein, das nee, ist ein unspannender nicht. Film, zu dem es nicht viel Interessantes zu sagen gibt, wie wie so viele Remakes, und deswegen, ja, gucken, ein paar äh, nette Szenen sich zusammensuchen, an denen man sich dann irgendwie so ein bisschen hochzieht, und dann wieder vergessen.
1: Aber Fakt ist, seitdem gab es keinen weiteren Freitag-13-Film mehr, seit 14 Jahren nicht mehr. Also es ist schon ziemlich abgefahren. Dafür, dass es eine Reihe ist, wo wirklich oft Filme danach noch weiterkamen. Ne? Stimmt, Freddy vs. Jason war davor, ne? War das 2007? Das
0: war davor. Das war davor, Ja. stimmt.
1: Seit 14 Jahren kann man, hat man Jason nicht mehr gesehen. Ja, yeah,
0: ey, das ist so abgefahren. Übrigens, äh, kleiner Spaßfakt, Freddy vs. Jason ist für beide Reihen für Nightmare on Elm Street, als auch ähm, vielleicht der 13., der erfolgreichste Film. <lacht> so klasse. Das ist absurd, ne? Es ist absolut absurd. Ja, aber da, ey, weißt du, da, da kannst du mal sehen, wirklich, gibt, gibt der Masse einfach das, was sie will, so richtig, es muss doof und laut und äh, geil sein und äh, zack, hast du Ärsche ins Kino gebracht. Ja, genau, seit 14 Jahren kein Freitag der 13. Wir haben ja vorhin ausführlich erörtert, warum das so ist. Bald also jetzt noch ist das so der Plan, ob das so passiert, wird man sehen. Aber ich glaube, im nächsten Jahr dann eben die Serie unter der Ägide von äh, Brian Fuller. Ähm, und da bin ich gespannt.
1: Aber Brian Fuller okay. regiert das nicht, ne?
0: Nee, also ich, ich weiß nicht, vielleicht wird er dann irgendwie auch mal eine Folge, äh, einer Folge Regie führen oder so. Aber jetzt gerade ähm, zumindest ist das mein letzter Wissensstand, das kann sich aber auch schon wieder geändert haben, ist er quasi so kreativ im Hintergrund, so als Showrunner. Ähm,
1: okay, das ist aber geil, tätig. weil immer wenn er Showrunner macht, also wenn er die, quasi das, das Art-Department praktisch übernimmt, dann sehen die Sachen wirklich verdammt gut aus. Also das hat man bei American God Staffel 1 und auch bei ähm, Hannibal gesehen. Mhm. Deswegen, also allein, wenn ich schon Brian Fühler in, in einem Projekt sehe, bin ich interessiert. So.
0: Ich überlege gerade, ja ich auch auf jeden Fall, ich meine, wir da, da gucken wir definitiv rein, ist ja keine Frage. Ja, Und ich frage mich gerade, was würde ich von einer Prequel-Serie zu Freitag der 13. sehen wollen? Und ich kann dir sagen, was ich nicht sehen will. Also was ich nicht sehen will, ist äh, die Vorgeschichte von Pamela Voorhees, die uns zeigt, dass sie eigentlich schon immer irre war und schon immer eine böse Person und schon oh, immer ja. eine Killerin. So, ich äh, ich denke da gerade an Ding Ding Ding. Hier Hatchet. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren war das war. Hatchet. Äh, ja, habe ich Hatchet gesagt? Was ist denn heute los? Entschuldigung. Es <lacht> ist, das, ey Alter, ich, oh Gott, ich muss mal wieder schlafen. Äh, Ratchet. Genau. Ähm, der ja, also nein, die die Serie, die die Vorgeschichte von Nurse Ratchet aus einer Flug übers Kuckucksnest erzählt ja. und ey wirklich, das ist so eine Serie. Ich habe nicht viel erwartet, aber da habe ich nur eine Folge durchgehalten. dann muss ich oh, auch mal Also steckt
1: bei mir immer auf meiner Liste. Ich habe es tatsächlich oh, gerade erst nee. wieder hinzugefügt bei mir, weil es bei meiner Netflix Startseite draufgeploppt ist und ich dachte so, ah okay, wollte ich auch mal reingucken. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, werde ich mir wahrscheinlich mal angucken, wenn mir langweilig ist. Aber das äh, gibt schon mal keinen großen. <lacht> ich meine, die ist jetzt,
0: die ist jetzt nicht von Brian Fuller, ne? Die ist von dem Typen, der hier American Horror Story
1: ähm,
0: oh gemacht hat. Ja, okay. Ich ja, ja, also, ja genau. Mh,
1: ja, mit American Horror Story habe ich sowieso meine Probleme.
0: Ja, ich auch. Also schreibt hier. Das könnt ihr gerne mal, also entweder auf Twitter oder Instagram. Auf beiden heißen wir ja der Horror Podcast oder vielleicht auch wie hier in die Kommentare. Es geht ja gefühlt jetzt was was 14, 13, 12, 11, keine Ahnung wie viel. Staffeln American Horror Story, schreibt doch bitte mal uns beiden, was die Staffeln sind, die man sich wirklich angucken sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle beknackt sind. Ich habe, glaube ich, nur zwei gesehen, dann war ich raus. Da gibt es ja bestimmt ein paar gute. Und eigentlich, ich mag ja so Anthologieserien. deswegen, ähm, ja, schreibt doch mal, welche man gucken soll. Auf jeden Fall, ich bin nur darauf gekommen, dass, ähm, ja, The Ratchet war ja nicht von Brian Fuller, sondern von dem. Und auf jeden Fall ähm, war das für mich so ein klassischer Fall von da hat jemand überhaupt gar nicht verstanden, was so eine Figur so faszinierend und so unheimlich gemacht hat. Weil die Krankenschwester aus Einer Flug über übers Kuckucksnest, die war ja eben nicht von Anfang an grundböse, die war ja nicht eine Psychopathin, sondern die war einfach nur so ein Teil des Systems, was so allmählich so ähm, seine Menschlichkeit verloren hat. Und aus ihrer Sicht hat sie ja alles absolut korrekt und richtig gemacht. Sie hat ja nur ihren Job gemacht. Und das hat sie ja so unheimlich gemacht. Und dann zu erzählen, vor 20 Jahren hat sie auch schon Leute gekillt und war irre und da dachte, nein, Leute, ihr checkt es nicht. Nein, eben nicht. Und das will ich von ähm, von Pamela Voorhees auf keinen Fall sehen. Aber hast du denn vielleicht eine coole Idee, was so eine Serie zeigen könnte? Was, was, was kann da passieren? Was macht
1: man da? Das ist wirklich schwierig. Also wenn man nur die Vorgeschichte behandelt, ich weiß ja nicht, in welcher Form das dann weitergeht. Also ob sie vielleicht irgendwie die eine Hälfte damit verbringen, wie der Aufbau dahin ist, was ich wirklich auch nicht cool ja. finden würde, weil in meinem, wenn ich jetzt mir eine Serie vorstelle über die Ereignisse vor dem ersten Teil, dann ja. würde ich auch annehmen, dass das mehr so ein so ein Teenie-Flick ist, wo, wo sich halt die alle im, im Camp irgendwie untereinander ähm, bespaßen und sowas und dann passiert halt dieser, dieser schlimme Unfall. Aber ich möchte mhm. da jetzt auch nicht in, in, expliziten, äh, in expliziter Genauigkeit irgendwie wissen, was jetzt vorher mit, mit Pamela passiert ist, sondern vielleicht eher diesen, diesen Aufbau danach. Also Für mich wäre die Vorgeschichte ja. auch eher völlig irrelevant, weil in, mein, in meiner Vorstellung ist sie einfach eine ganz normale Person vorher gewesen. Ja, genau. Wo, wo ein exact. schlimmes Ereignis sie traumatisiert ja. hat. So Und genau. deswegen muss ich dir da auch komplett zustimmen, würde ich voll unnötig finden. Aber jetzt, wo du es sagst, denke ich so, hm, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sowas machen. Ich möchte es nicht, aber es ist jetzt nicht unwahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ich möchte auch eher lieber den, den Verlauf danach ja. sehen, so wie diese Aktion, wie, wie, wie das Ereignis passiert ist und wie das sie im Nachhinein verändert hat. Und was vielleicht eine sehr normal denkende Person dazu treiben könnte, in den Wahnsinn abzudriften. Und ja, vielleicht okay. auch den Aufbau danach, dass Leute sie vielleicht nicht für voll nehmen und sowas sagen wie, ey, Dumme Sachen passieren halt. So, obwohl das einfach echt eine wirklich lebenseinschneidende Geschichte ist, die da ihr widerfahren ist. so Deswegen, ähm, ja, 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 lieb-, ja. lieber den, den, das Abdriften in den Wahnsinn zeigen, als dass davor schon irgendwas war. Ich möchte jetzt nicht wissen, was ja. sie, was ihre Mutter mit ihr gemacht hat oder sowas. I don't
0: give a shit. Ja, genau. Ey, wie, wie du sagst, ich, äh, also ich hab die auch immer als, als äh, eigentlich damals liebende Mutter. Also sie hatte offenbar wirklich eine große Liebe für ihren Sohn verspürt und genau an der ist sie ja zerbrochen, weil sie den Tod ihres Sohnes irgendwie nicht verwinden konnte. Und ähm, also so sehe ich die Figur auch und alles andere. Also das müssen sie mir schon verdammt gut erklären und ich glaube, sie würden sich keinen Gefallen damit tun. Ich dachte gerade, oder die sind richtig krass und machen was, was völlig aus der Zeit gefallen ist, sondern gehen ganz bewusst einen völlig anderen Weg und machen wirklich so eine ganz stumpfe jede Folge stirbt jemand. Geschichte, wo es wirklich tatsächlich um die Kills geht und es wird immer abstruser und immer spektakulärer und es geht irgendwie nicht um, äh, da werden keine psychologischen Tiefen ausgelotet und da ist keine keine medizinisch akkurate Darstellung von Trauma oder so, sondern wirklich einfach nur, wie damals zum Beispiel hast du ähm, Harper's Island gesehen? An die Serie muss ich gerade denken. Sagt ihr die was?
1: Sagt mir was, aber ich habe jetzt gerade nichts vor Augen. Warte mal, hab ich es da einen ist
0: so, eine, so eine Hochzeitsgesellschaft ist auf einer Insel, um eben die äh, Hochzeit von äh, zwei Leuten aus der Gruppe zu feiern. Und ähm, einer nach dem anderen stirbt. Du weißt nicht, wer der Killer ist. Und es geht wirklich, also primär sind es echt die Kills. Und da war es zum Beispiel so, dass jede Folge auch so hieß so ungefähr wie wie das Geräusch, äh, was die Opfer bei ihrem Tod gemacht haben. Also eine Folge hieß dann so Aargh! und die nächste hieß dann so, weil jemand verbrannt wurde und sowas. Also also da gab es einen super coolen Kind mit so einer Bootschiffschraube, da wird jemand von so einer Schiffschraube zermetzelt und so. Ähm, muss ich gerade dran denken, so kann ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber es, das wäre mal wieder was ja, okay. was ganz anderes. Find ich, ähm, das finde
1: ich fast schon wieder cool. Ich, klar, kann man natürlich auch machen, weil zwischen diesen 20 Jahren ist ja auch, glaube ich, laut den Überlieferungen von diesem kleinen Dorf und den, dem Dude, der sie auch dahin fährt, äh, in dieses Camp, ist, ist ja auch viel Shit noch passiert. Irgendwie so unerklärliche Sachen, weswegen die ja erst diese Angst erstmal geschürt haben und warum warum die diese ganzen ähm, Überlieferungen von Crystal Lake erst hatten. So, das war nicht nur eine Aktion, die passiert ist, sondern da ist ja wohl über mehrere Jahre irgendwie scheiße passiert in der Nähe. Ähm, deswegen könnte man das vielleicht behandeln. Und man hat ja auch noch diesen <lacht> Wie hieß er, Crazy Bill? Crazy nicht, Bill, glaube ich, ne?
0: Aus dem, aus dem ersten Teil. Ja, der auf einmal im Schrank stehen
1: und so. You are all doomed! You are doomed! <lacht> You're doomed! You are doomed. You are all doomed. Was <lacht> hat er diese 20 Jahre gemacht? So. Hat er noch gechillt und war dann immer so, oh, jetzt muss ich Leute warnen. Also, keine Ahnung, ja, da könnte man auf jeden Fall auch noch einbinden, warum. Bill hieß er. Ja, ja
0: genau. Crazy warum Bill. Ja.
1: <lacht> <lacht> warum er so geworden ist.
0: Ja, also ey, ich meine, es gibt eine, Leute, eine Menge Leute, die verdienen sehr, sehr viel Geld damit, sich geile Sachen auszudenken. Die haben bestimmt auch sehr gute Ideen, denn also wenn die Zeit, in der wir gerade leben, für eins steht, dann definitiv, dass Kreative wirklich die allerbesten Ideen haben. Wirklich eine... Ein Spitzenkonzept jagt hier das nächste. Das ist wirklich, das die beste Zeit für Popkultur, in die wir leben. Ich liebe alles heutzutage. Deswegen mache ich mir gar keine Sorgen, dass eine Freitag der 13. Serie wieder so richtig geil wird. Die wird genauso wie wir es wollen. Mit Blut, mit Titten, mit krassen Kills. Keine sozialkritische Aussage. Da soll, nichts soll da irgendwie dekonstruiert werden. Nee, nee, das geht einfach nur stumpf nach vorne auf die 12. Äh, genauso wird und deswegen freue ich mich extrem auf eine Freitag der 13. Serie. Und nächstes Jahr oder wann auch immer die startet, äh, sprechen wir uns wieder hier bei diesem Podcast <lacht> und dann reden wir mal über die Serie. Mal gucken. Aber ich habe es auf jeden Fall im Auge.
1: Ich habe ein bisschen Bock. Jetzt wo ich weiß, dass Brian Fühler da mit Hand anlegt, habe ich da tatsächlich recht viel Lust drauf. Aber ja, ich ist wieder so ein Ding. Es wird mich nicht überraschen, wenn es richtig kacke wird. Ähm, ich gehe da einfach mit einem komplett neutralen Gefühl ran ja, und ja. freue mich dann immer sehr, wenn das am Ende dann tatsächlich dann doch positiv überraschen kann.
0: Ja, das stimmt. Und also für mich abschließend, so wenn ich in mich reinhorche, also ich hoffe. In irgendeiner Art und Weise, dass das irgendwann mal mit Freitag der 13. wiedergeht. Weil ich meine, ich, ich bin natürlich auch so ein Opfer, ne? Ich meckere immer über Reboots und Remakes ja, und wenn, wenn so Serien nie enden und die sind immer scheiße und also wirklich mit Halloween haben wir es ja nun wirklich aufs Nachdrücklichste gesehen, wie man so eine Serie so völlig niederrotzen kann. Aber trotzdem so die andere Seite in mir denkt sich, ach, ey, wie geil es wäre. Wenn Freitag der 13., wenn da wie mal ein neuer Film käme, so, stell mir vor, so, what? Ein neuer Freitag der 13.? Holy shit, na klar, klar gucke ich mir den an und kotz dann. Aber erstmal will ich ihn sehen. Und, und deswegen, und deswegen ich, ich hoffe, dass es irgendwie in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Und ey, wer weiß, vielleicht kommen wir ja irgendwann aus diesem dunklen, dunklen Teil des Schreckens wieder raus und und diese ganzen Schmerzen Schmalspur möchte gern Hollywood-Schreiber, ähm, haben alle ihre Jobs verloren und irgendwann sitzen auf den Regiestühlen und in den Writers Rooms wieder Leute, die das können. Ähm, und irgendwann kommt ein neuer, geiler Freitag der 13. Also, wir haben es ja beide mitbekommen. Der letzte Sword zum Beispiel. Und jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, wir haben den noch nicht gesehen. Steht natürlich ähm, auf der Liste, wenn der äh, bald im Kino kommt und so. Aber der soll ja auch überraschend gut sein. Also von daher, man Ey, sollte die Hoffnung ja nicht aufgeben.
1: Da habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen Angst, weil da ganz oft jetzt, hab, man will ja eigentlich keine Erwartungshaltung haben. Naja. Aber ich muss, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass mich das jetzt doch nicht ein bisschen überrascht, dass so viele naja. positive Meinungen da sind. und also Sachen wie beste Filme seit dem ersten Teil und sowas. Ähm, ich hm. bin sehr gespannt. Ich habe wirklich, ich habe wirklich viel und selbst wenn der richtig scheiße wird, ich habe richtig viel Lust auf so. Ich, ich auch. Ich habe richtig Bock ins Kino. Ich warte also darauf, dass wir die, dass wir eine Mail bekommen, dass wir das, das es einen Termin gibt und ich habe einfach. Bock. Ja.
0: Also bei der Pressvorführung sind wir am Start und mal ganz realistisch, also beschissener als Spiral kann der nicht sein. Es kann nur Berg aufgehen, von daher. Weißt du noch, da dass du das damals vorsichtig. bei
1: Halloween gesagt hast.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Schlimmer, schlimmer als Kills kann es ja nicht werden. Ja. Und siehe da. Ja, na gut, aber äh, das wird zu gegebener Zeit noch zu besprechen sein. Sag mal, ja.
1: Ganz, ganz kurz, du hast erwähnt, dass Brian Föhler das, das Ding macht, aber du hast nicht gesagt, dass Showrunner A24 ist. Ah ja, stimmt, ja, die hängen da irgendwie auch noch drin. Ab ja, ähm, äh, stimmt,
0: ja. Aber ich fand mein, A-24, die machen ja nicht nur Horror, die machen ja irgendwie auch ganz viel so Sachen. Deswegen, also, ist schon mal ein gutes Zeichen, finde ich cool, heißt für mich aber jetzt noch nicht so viel, ähm, weil, also die machen ganz viel Kram, der juckt mich eigentlich relativ wenig. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar, ist jetzt ein paar Monate her, in der Sneak habe ich diesen A-24-Film wie Past Lives oder so gesehen, dieses Beziehungsdrama über so zwei asiatische Aus- aus Aussiedler in Amerika, die sich dann irgendwie nach 30 Jahren wieder treffen und sich überlegen, was wäre gewesen, wenn und ey, da steckt, glaube ich, auch A24 hinter, und da dachte ich, pff, also ey, pff, geht da rein, da raus. So deswegen, ich, ja, ähm,
1: ja, aber auch da wieder durch die Bank absurde krasse Kritiken, so ist natürlich vielleicht ein Film, yeah, der nicht yeah, abholt yeah. oder sowas, aber ich habe zumindest bei A24 über die letzten Jahre das Gefühl gehabt, dass sie sich wirklich so gut wie keinen Schnitzer erlauben. Also, die, die sicken nur Sachen ab, wo sie sich sicher sind, dass sie es am Ende in ihrem Portfolio nicht einen sch schlechten Fleck hinterlässt. Ja, okay. Aber ich finde es halt immer, deswegen, wenn A24 dabei ist, dann bin ich schon mal zumindest ein bisschen beruhigt. Ist jetzt nicht so, dass, wie, wie jetzt, keine Ahnung, hätte auch sein können, dass äh, David Gordon Green als nächstes eine, äh, eine <lacht> Freitag 13. Trilogie macht oder so.
0: <lacht> Ey, Alter, beschreiß nicht. Ey, nee. Also Wenn der dich mit Fackeln und Missgabeln aus Hollywood vertrieben wird, dann habe ich echt den Glauben an das Gute im Menschen verloren. Ja, ähm, evil dies ist, tonight. Evil dies tonight. My career dies tonight. Ja, ähm, das werden wir alles so sehen. Okay, also ich bin, ich bin jetzt ähm, leer und satt was freitag der 13. angeht. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder machen wir den <lacht> den Sack jetzt zu?
1: Nee, wie gesagt, also du, du hast ja ist ja auch von schon aufgefallen, du hast sehr viel geredet. Ich bin heute auch, ich merke dass, dass, dass mein Kopf einfach komplett abdriftet momentan so viel wegen Arbeit, deswegen an der Stelle, sorry, falls ich heute ein bisschen ruhiger war, aber ähm, ich glaube, ich habe trotzdem soweit alles gesagt, was ich konnte. Und ich habe jetzt tatsächlich auch schon wieder Bock bekommen, ein bisschen die die älteren Filme wieder zu gucken und dass wir dann irgendwann nochmal einen richtigen großen Freitag 13. Recap Cars machen.
0: Also, ich habe immer noch die dicke Box hier stehen. Hm, äh, geil, in allerfeinster HD-Qualität und auf Blu-Ray und richtig geil. Also, wenn du Zeit und Bock hast, sag mir Bescheid, ich komme gerne vorbei, ich bringe Bier mit. Du stellst die Pizza, und gucken wir Freitag der 13. Okay, also, wir haben jetzt wirklich lange, lange, lange gelabert. Ähm, guckt das Original, guckt meinetwegen auch noch das Remake und guckt auch alle Teile dazwischen, weil wir die früher oder später definitiv noch mal in einer gro großen Retrospektive besprechen werden. Ansonsten möchte ich euch noch mal ganz kurz, ich habe es gerade gemacht, ich mache aber zu sicher normal, auf unsere Social-Media-Präsenz hinweisen. Äh, Instagram und Twitter, der Horror-Podcast heißen wir auf beiden, weil wir da aller Wahrscheinlichkeit nach gerade wieder eine kleine Verlosung am Laufen haben. Ähm, wir sind mittlerweile ganz gut befreundet hier mit Vollkontakt äh, mit der PR-Agentur und die haben uns wieder ein bisschen was zur Verfügung gestellt, was wir raushauen. An dieser Stelle besten Dank. also Mega cool. Check, super cool, echt freut mich immer sehr. Also checkt das ab ähm, und und wir kommen, ja, regulär kommen wir dann jetzt, also in 15 Tagen. Ne?
1: Aber was mir doch gerade einfällt, ist, dass wir nicht nur deswegen, also dass ihr nicht nur deswegen folgen solltet, wegen den äh, Verlosungen, sondern wir brauchen tatsächlich auch eure Hilfe für die nächste Folge, weil wir euch da ja. in gewisser Form mit einbinden wollen. Deswegen äh, wäre super cool, falls ihr uns da irgendwie auf Instagram oder Twitter folgen könntet, weil da werden wir auf jeden Fall nochmal die eine oder andere Frage stellen, ähm, wo ihr oder eure, eure äh, Antworten dann auf jeden Fall auch noch Platz finden werden in diesem Podcast.
0: Ja, ganz genau. Also wenn ihr jetzt schon Dinge wisst, die ihr von uns wissen wollt, die ihr uns schon immer mal fragen wolltet, äh, dann notiert euch. Denn bald habt ihr die Chance, äh, eure Fragen an uns loszuwerden. Und dann machen wir mal... Äh ja, vielleicht ein bisschen was anderes für die nächste Folge, als wir das jetzt was 28 Mal oder so gemacht haben. Also haltet einfach die Augen offen, ihr kriegt es mit, wenn ihr uns folgt. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns gut ratet hier so bei Spotify. Das hilft uns auch immer sehr. Und dann geht das hier alles so seinen Gang weiter. Und Apple Podcast. Und, ja, Entschuldigung. Dann lese ja, ich auch alle,
1: alle geschriebenen Reviews. Super, super ja. lieb von euch. Also richtig cool. Apropos geschriebene sehr, sehr cool. Reviews, ähm, ganz kurz nochmal, wir haben letztes Mal gefragt, welcher Trash-Film euer heimlicher Favorit ja. ist. da gab es nicht, Voll nicht viele Antworten, aber ich gehe nochmal ganz kurz eben drüber. Pascal hat geschrieben, Sist aus dem Jahr 2020. Oh, den wollte ich noch gucken. Ja, hm? das ist dieses ekelhafte Ding mit dieser, mit dieser Zyste halt. Ja, wollte ich noch mm. gucken. <lacht> das klingt mm. fantastisch. <lacht> <lacht> äh, viele haben sich auch gefreut, dass wir mal einen Gast dabei hatten. Ähm, Können ja. wir in nächster Zeit nochmal fragen, irgendwie auf welchen Gäste vielleicht einfach Bock vielleicht kann man, kann man da ja irgendwie jemanden noch mal auf die Liste schreiben. Ähm, abseits davon. Tremors 2 schreibt MB, ah. die Rückkehr der Raketenwürmer ist ein Muss. Äh, Jay oh, okay. Gaming Dude schreibt, weiß gar nicht, ob ich den nennen darf, aber auf gut Deutsch, gewaltige Scheiße. Hm. Weiß ich tatsächlich nicht, ob man den nicht nennen darf, keine Ahnung, deswegen lasse ich es dabei einfach. Äh, The okay. Tom Rider schreibt, Mike Mendes Killers ist der ultimative Good, uh, guilty Pleasure, Low Budget. Okay, das klingt ja. Klingt gut. Okay.
0: Ja, ja. Also hatten, hatten wir doch so ein paar Trash-Fans, die ihre Sachen da angebracht haben.
1: Genau, Enrico Palazzo schreibt noch Vampire Girl vs. Frankenstein Girl. Oh, okay. Klingt super.
0: Ich habe hier, ich gucke gerade auf meinen Garten, ich habe hier noch Lesbian Vampire Killers stehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. <lacht> äh, ich muss zugeben, ich hatte auch, es gibt ein paar Szenen, die also die bereiten mir durchaus Spaß in äh, hier Strippers, nee, Zombies strippers mit, mit Robert Engl England und so. Also, es gibt schon ein bisschen was. Ähm, ja, deswegen also vielen Dank für diese Anregung. Die Trash-Liste wächst wie jede Liste. Habt ihr ein bisschen was mitbekommen, was ihr weggucken könnt, wenn euch ja sowas interessiert. Gut. Ja, jetzt haben wir schon wieder zweieinhalb Stunden. Kolja, du hast gesagt, wir dürfen nicht drei Stunden werden. Das haben wir <lacht> geschafft.
1: <Scheiße>. Oh Mann. <lacht> ja gut. Aber es, ist, es lag auch ein bisschen daran, dass ich am Anfang so viel Sachen zum Gucken hatte. Ich gucke jetzt einfach weniger diese Woche wieder.
0: Nein, nein, nein. Und vor allem, ich weiß doch, die Leute da draußen, die können doch gerade von deinem goldenen Stümmchen gar nicht genug kriegen. Mhm. Mehr Kolja braucht die Welt, mehr Kolja. Ich rede zu wenig. Finde ich übrigens auch meine Schwester. Grüße an dieser Stelle, die hört uns immer. Ich glaube, nur wegen dir.
1: Hallo, äh, Schwester von Wolf.
0: Ja. Na gut, Leute. Ey, vielen Dank, es hat wieder total Spaß gemacht. Ähm, ja, und, ne? also nächsten Samstag kommen wir dann raus. Äh, unter eurer Mithilfe. Übernächsten. Und ich glaube... Ja, stimmt, übernächsten, genau, ja. Also wenn ich nächsten Samstag sage, dann denke ich, der nächste Samstag für uns, aber das ist ka kalendarisch, ist der übernächste, ja. Äh, unter eurer Mithilfe, also macht da fleißig mit, dann könnt ihr euch einbringen und das hier kreativ mitgestalten. So, Geil. alles klar, haut rein, wir wünschen euch äh, noch einen schönen Freitag der 13. Lasst euch nicht von Lastwagen überfahren, geht nicht unter Leitern hindurch <lacht> und überlebt bitte, weil ihr sonst Horror nicht weiter hören könnt und das wäre doch sehr schade.
1: Und umgeht Exorzismen <lacht> Ich glaube, hinter keiner meiner Regieentscheidung steht eine bewusste Bedeutung. William Friedkin